0: Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w naszej audycji, o którą nie prosił.
1: Ale każdy potrzebował. Ja
0: nazywam się Jakub Rewiński.
1: A ja nazywam się Michał Guralczyk.
0: I spotykamy się tutaj w tą niedzielę na naszym kanale. Ludzie, kochani. No, dokładnie,
1: dobrze się nauczyłeś. W końcu, zapamiętałem. w końcu zapamiętałeś. W końcu
0: zapamiętałeś. I prezentujemy to, co prezentować potrafimy najlepiej. najlepiej.
1: Moi drodzy, chciałbym tylko zacząć standardowo od tego, że zachęcamy Was do followowania naszego Instagrama, do subskrybowania naszego kanału na YouTube i do licznych komentarzy pod filmikami, które też są dla nas bardzo ważne i dyskutujcie tam z nami, bo to tylko i wyłącznie sprawia nam przyjemność. No, Dziękujemy też za wszystkie tak. wiadomości prywatne, które dostajemy na Instagramie. Są one dla nas takie naprawdę bardzo ważne, bo każdy feedback jest dla nas budujący. Budujący, budujący. Tak. głównie to są budujące wiadomości, są sumie same budujące. Nie jesteście aż tacy w ogóle w naszym kierunku krytyczni, aż zaczynamy się zastanawiać, czy aż tak perfekcyjne są nasze odcinki, ale na pewno ale są, są, są na pewno tak. jakieś zagadnienia, które można poprawić. Jedynie tak, taka wasza znaczy, uwaga, nie. która może nie jest krytyczna, ale taka dosyć... ważna, ważna, moim zdaniem. Tak, konstruktywna. To macie pewne takie wątpliwości, czy format godzinny to jest to, co powinniśmy robić. I szczerze wam powiem, że z panem Jakubem tutaj mieliśmy taki pomysł od początku, żeby to był podcast. To, że to się też pojawia na YouTubie, to w sumie wyszło później mhm. i stało się przy okazji potem głównym naszym pomysłem na kanał. W każdym razie chcielibyśmy tutaj cały czas bronić tego pomysłu, żeby te odcinki były tam od godziny do półtorej maksymalnie. I co wam możemy polecić? Możemy wam polecić to, że nie wiem jak pan panie Jakubie, ale ja jak ja w ogóle bardzo dużo słucham różnych podcastów i podcastów słucham z reguły w momencie, kiedy robię coś w tle, mhm. to znaczy kiedy na przykład jakieś tam nie wiem, obowiązki domowe typu rozwieszanie prania albo od podkurzanie, yy, czy jazdę samochodem, jak stoję w korku, to słucham sobie jakiegoś podcastu, nawet ostatnio słuchałem naszego podcastu, <śmiech> jak stałem w korku, bo tak sobie yy, spróbuję, spróbuję tak do tego podejść jak zewnętrzny jakiś słuchacz, widz i zobaczę, jak to brzmi i powiem Ci, że ja, tak jak troszeczkę się ustosunkować, tak udało mi się bez siebie samego oszukać i postawić się w roli takiego obiektywnego widza, to stwierdziłem, nie jest źle. Nie, nie jest źle, źle. No. całkiem przyjemnie się nas słucha. To się o, co, się ciekawe, co ciekawe, z panem Jakubem mamy bardzo ciekawą przypadłość, ale to podobno wiele osób ma, jak ja pierwszy raz usłyszałem mój głos tutaj na tym podcaście, to stwierdziłem, boże, hmm. gadam jak jakiś. Nie wiem. No nie ja, no. Jak nie ja i w ogóle, jaki straszny głos. A najlepsze jest to, że tylko spojrzałem na telefon i, i pan Jakub do mnie napisał i powiedział: Jezu, ten mój głos. Nie I tak, Najlepsze jest to, że ja tak sobie pomyślałem: Kurde, ale pan Jakub ma fajny głos. A pan Jakub pomyślał: Kurde, ale ten Michał dużo lepiej brzmi niż ja. No. Jest to chyba coś takiego jest, że człowiek po prostu jest. Nie zna tak. swojego głosu, jest nieprzyzwyczajony i jak słyszę go w rzeczywistości, to mu się wydaje. Na przykład, mi się wydaje mój głos taki, jak miał, Tomasz Cięchtyków, był kiedyś taki projektant, mody, jest, tak. to mi się wydaje, że ja. Dokładnie. I ja tak troszeczkę odbieram, odbieram ten mój głos. W ten sposób, ale też dostajemy bardzo dużo komplementów, jeżeli chodzi o to, że bardzo fajnie się słucha naszych głosów, więc bardzo dziękujemy. Yy, to po za...
0: głosu jeśli mogę się przerwać. Tak? Szybko, przypominamy, że nasza audycja też jest dostępna na Spotify.
1: Na Spotify tak. yy, yy, i tam jest. chciałem się...
0: sobie ją wam sterować, wrzucamy systematycznie, także jak to. Mogę...
1: choć zachęcamy bardziej do słuchania yy, oglo- i oglądania przy okazji, bo tutaj też się, się mordujemy z montażem po każdym naszym nagraniu, nie po to, żebyście <śmiech> żeby <się śmiech> tylko słuchali głos, ale, ale faktycznie, jeżeli chcecie sobie słuchać w tle, to. To właśnie podcast do tego się świetnie nadaje i, i dzięki temu nie, będzie, nie będziecie musieli mieć cały czas tak y, mocno uwagi. Tak jest. Tak jest. Tak jest, tak jest. Tak tak wszystko jest. się zgodzą. Yy, I co tam jeszcze panie Jakubie? Czas na segment Pełna Kulturka. Pełna Kulturka już, od zeszłego, zeszłego odcinka. Witamy serdecznie w segmencie Pełna Kulturka, jak co tydzień zaczynamy od e, podsegmentu film. filmowego. E, w tym tygodniu, tak jak zapowiedzieliśmy ostatnio, będzie płacz, płacz Płacz, to jest dobre słowo. E, przedstawimy Wam film Ojciec mm-hmm. z Antony Hopkinsem w roli głównej. Jest to e, film e, debiutującego w roli reżysera e, Floriana Zellera.
0: Na dwoma
1: Nagrodzony dwoma Oscarami. Na pewno część z Was widziała na Instagramie Antonego Hopkinsa. Antonego Hopkins ma takiego Instagrama, tak? który ktoś mu prowadzi, prawdopodobnie. Nie, Właśnie nagrał taką podziękowanie dla Akademii, bo sam się nie pojawił niestety na ceremonii ze względu jest... na swój wiek, więc wysyłał z zwali, gdzie mieszka. No i co możemy powiedzieć o tym filmie, Panie Jakubie?
0: Tak, jak się troszeczkę spodziewałem. Yy, taki film był. Yy, no, jest to cholernie ciężkie widowisko.
1: Widowisko to jest faktycznie może yy, produkcja, słowo produkcja, dzieło, dzieło. Naprawdę jest ten film pięknie zrobiony, mm, ale no ja muszę powiedzieć, że po seansie byłem wybity w ziemię także także w ogóle nie wiedziałem przez chwilę jak się nazywam. Film porusza bardzo trudny temat i to taki temat, który jest o tyle przygnębiający, że prawdopodobnie każdego z nas prędzej czy później czeka, czyli um, Dimencia, st- de- starość. starość, przemijanie. Um, Anton Hopkins y, jest osobą cierpiącą na Alzheimera i walczącego po prostu z, ze swoją codziennością, która wynika z tej choroby. Um, jakby, o, osobą, która wspiera go w tym jest jego córka Annie, y, grona, grana przez Oliwie Coleman. Y, obie role świetne. I co możemy powiedzieć, no jakby ten film pokazuje, że to, co nas czeka na starość, to nie są niestety...
0: Jest rurka z krewem.
1: Rurka z krewem to nie jest, no nie, zdecydowanie możemy tylko powiedzieć, że... Od
0: tego filmu był taki, że, mi się wydaje, nie wiadomo wiem, wiem, dokładnie, ale że możemy naprawdę całe życie pracować nad sobą, nad naszym kapitałem. Tak, nas... tak nad Naszą marką, którą jesteśmy, jak nas postrzegają inni.
1: I jakby zbierać jakby tak, żeby na starość sobie pokorzystać z tego, ale no, można by się też takiego przyplątać jak Antonemu Hopkinsowi w tym filmie i zamiast y, tych takich pozytywnych y, rzeczy, o których mm. mówiłeś, to można szczekać taka dezorientacja życiowa, frustracja, złość. Zgubienie. Y, I Antony Hopkins, nie wiem czy miałeś też takie odczucie jak oglądałeś ten film, ale nie wiem jak udało się to zrobić, ale naprawdę ja się czułem tak jakbym był nim w tak, tym filmie. No, tak, jest, naprawdę. I to, jakby to to nie jest. On, I to nie no. jest tylko i wyłącznie nasze takie spostrzeżenie, bo... Dlatego ten film jest taki genialny, bo naprawdę czujesz się jak ta osoba Anton, stawiasz się, pomimo, pomimo tego, że jesteśmy jeszcze cały czas młodymi ludźmi i do takiego wieku, w którym będzie Anton Hopkins obecnie troszeczkę nam jeszcze brakuje, to ja się czułem właśnie jak on.
0: Ja byłem totalnie pogubiony. Tam to są takie sceny, że no, pojawia się jedna osoba, potem okazuje się, że to nie jest ta do końca. To, osoba, to nie, świetnie, tak? to jest
1: świetny zabieg w ogóle, że... rzeczy, które
0: się dzieją, myśli, że są dzień po dniu, okazuje się, że tam jest miesiąc, w ogóle przerwy. Przerwy,
1: zapomina tak. jak wyglądają osoby i właśnie inni aktorzy wtedy podchodzą do niego. Tak, świetnie, tak, świetne tak, zabiegi, tak, jest... świetnie sportretowana super. w ogóle, problem choroby Alzheimera, i jest to takie kino, które no, jakby nie możemy Wam za bardzo polecić. Mm, na, na co, na. Jakie, takie, randkę może to będzie. Randka, randka to nie jest dobry moment i to też jakby, no po prostu musicie wiedzieć, liczyć się z tym, że ten film jest bardzo zdołuje. Mm-hmm. Y, pomimo, tego, że też są, tak. pomimo tego, że też są tutaj takie radosne momenty, ale bardzo, bardzo króciutko się one pojawiają. W, jeżeli chodzi o relacje mm, matki, ojca i córki czyli właśnie Antonego Hopkinsa i Olivi Coleman, to tutaj to jest też pięknie zagrane. I obejrzyjcie ten film, nie bez powodu odbił się on tak szerokim echem i zgarnął tyle nagród, my się pod tym podpisujemy. Natomiast no jest to kino ciężkie i takie też nakłaniające do pewnej refleksji, która za tym idzie, że no, niestety nie jesteśmy wieczni i też trzeba się liczyć z tym, że no, nasza starość nie będzie usłana r- różami i to też pokazuje jak ważny jest szacunek do osób starszych. I tego, że mierzą się. Oczywiście nie wszyscy są chorzy na Alzheimera, ale każdy, prawie każdy starszy człowiek ma swoje problemy zdrowotne, i jakby no, trzeba się z tym liczyć. I też właśnie świetnie jest pokazana tutaj też rola m, tego pokolenia poprzedniego, która, czyli właśnie Annie, córki, jak, jakim wyzwaniem jest opieka nad taką osobą i ile to jest wyrzeczeń i jak w ogóle też z punktu psychologicznego pięknie to jest sportretowane jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o to jak ona nie chce dać po sobie pokazać jak to jest dla niej ciężkie i jak zaciska po prostu zęby i trzyma łzy, bo widzi, że, jej, że taki bliska osoba cierpi no trudny ja jakby
0: co by widział w roli córki Antonego Hopnisa Francis yy, Dormand
1: o, Francis o ja McDormand jest. Yy, no w sumie tak, tak, tak. dałbym radę. No, Francis McDormand ja bym widział w każdej roli, nieważne czy. No, takie
0: naprawdę takiej zmęczonej takiej tak, córki, tak. że ona chce tak. sobie układać życie, no ale nie do końca może, bo mhm. tym ojcem musi się opiekować. Tak. No, jest naprawdę. Tematyka tego filmu jest trudna, yy, ale poruszana kinematografii dosyć... często. Często,
1: może to jest złe słowo, ale faktycznie znajdziemy tutaj w historii pewnego rodzaju już odniesienia, bo mamy tu, mam tu na myśli bardziej chorobę Alzheimera. Taki pierwszy film, który nam do głowy, to jest jaki, Panie Jakubie? Pamiętnik. Pamiętnik z Ryanem Goslingiem i Rachel McAdams. Na pewno większość z Was kojarzy. Tam No nie, no czułeś Tam to też jakby no to strudny w ogóle bardzo straszna, straszna choroba odzierająca taka z godności i zabierająca w ogóle to co jest dla człowieka najważniejsze, czyli mm, władzę nad swoim umysłem. Władzę nad swoim umysłem yy, i co? No i kurczę, jedyne, to co możemy wam powiedzieć, no to obejrzyjcie ten film, bo warto, ale przygotujcie się, że to będzie, będziecie mieli naprawdę nastrój po tym nie.
0: No, cię, no, ciężki, ciężki,
1: ciężki, ciężki szczególnie ciężki. ostatnie 10-15 No ogólnie, wymiata. nie, no, wymiata w fotel, i, i, ale warto to obejrzeć, bo uwrażliwia to widzę na pewno takie tematy, które w 99% będą go czekały też, więc warto, na pewno warto i, i wiele nauki z tego filmu płynie. No i też w tym tygodniu przygotowaliśmy y, seriale.
0: A jeszcze ocenę może
1: powiedzieć. No, ocenę Panie Jakubie, pan Jakub trzyma rękę na pulsie y, więc y, ocena ocena y, ode mnie będzie w tym tygodniu
0: y, 7,5. 100% się zgadzam. No, 7,5%. Tak 7,5 tak i na pół, dobrze. dobrze.
1: Czyli y, film ojciec z Antony Hopkinsem w roli głównej otrzymuje od nas 7,5. Plasuje go to na miejscu drugim. W naszym zestawieniu dotychczas omówionych filmów. Na pierwszym miejscu cały czas na Rauszu, mm. na drugim właśnie ojciec, a na trzecim Nomadland. Znaczy
0: będzie w przyszłym
1: tygodniu. Z- Z- możemy od razu przejść do serialu. Mm-hmm. Proszę zaczynać, pan Jakubie, w takim razie co tam pan <laughs> przygotował. E- ja nawet wiem, już że pan, pan Jakub mi dzisiaj zdradził i trochę podglądałem jeszcze tam jego scenariusz, co on tam dzisiaj przyszykował. Tak, więc... yy, tylko chciałem powiedzieć, że jakby co dzisiaj będzie bardzo przykrebiający, bo to co pan Jakub przygotował też będzie trudne. Nie. Ten serial? Nie jest trudny. Ludzie, kochani. Nie, jest trudny.
0: Jest yy, bardzo pozytywny. Dla nas się dowiecie czemu. Yy. Ale na początku pytanie. Czy znasz i oglądałeś jakiś serial medyczny? Oprócz tego, o którym
1: będziemy mówić. Na dobre i na złe, jak byłem mały.
0: <grystanie
1: <grystanie> ale to nie oglądałem, szczerze mówiąc, tylko jakoś tak mam wspomnienie, że nieważne, czy byłem u babci jakieś czy coś, to zawsze tam leciało w tyle. Na dobre po, i na złe. Więc, o tym więc, siłą rzeczy, doktor Burski gdzieś Złocia. tam się, gdzieś tam się e, przemieszczał w mojej głowie. ale no nie, Tak, żebym był widzem <grystanie> i się oglądał, nie, nie. to nie. Ale gdzieś tam ale. się bawiłem czymś tyle i zawsze był włączony telewizor. To tak zdarzało tak, się tak. faktycznie, że na dobre i na złe leciało. No, zapomniałem to jest Dobrze, dobrze. Ja jestem kopalnią różnych yy, anegdot. Bo ja, na przykład, yy,
0: dobrze, że pytasz o, o mój serial medyczny, jaki oglądałem w przeszłości. Yy, ja byłem ogromnym fanem Lepar O, widzisz. Do tego stopnia, że... No, chyba zacząłem odcinek, Uwagałem się dopiero od drugiego, bo trzeciego sezonu. Mm-hmm. Byłem fanem do tego stopnia, że ubierałem się jak Dr. House. Widzisz. A on miał taki specyficzny... styl chodziłeś tak. Nie no nawet przesady, ale... <laughs> teraz jak o tym myślę, to naprawdę cringe mocny. Ale no... Jeansy, sportowe buty, koszulka, t-shirt i marynarka na to. A jak? Na jak? No ale tak chodziłem, nikt mi nie powiedział, że to jest złe i... i bo mi jestem dobrze. No, i kiedy Doktor House się skończył, e, troszeczkę brakowało mi tego typu seriali gdzieś tam, właśnie z jakąś medycyną w tle. No, po mojej recenzji książki, stulecie chirurgów. Wiecie, ogromną, Ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o medycynę. E, ale no, brakowało mi takiego serialu, gdzieś tam chirurdzy w tle gdzieś tam e, były, ale to mi się w ogóle nie podobało, jakby to nie, mój, nie był mój klimat.
1: Klimat. Mm.
0: No i dosyć dawno, ale ja dosyć niedawno odkryłem serial, który nazywa się New Amsterdam. On jakby wypełnił tą moją lukę po chaosie, ponieważ dzieje się tam, jest tam jakby bohater główny w postaci dyrektora szpitala no i tam osoby, które gdzieś tam dookoła niego krążą i też są jakieś perypetie z nimi, z nimi związane. Okay. W serialu mm, chodzi o to, że przenosimy się do mm, szpitala New Amsterdam, to jest jeden z największych szpitali w Nowym Jorku. W Nowy Jorku. No i tam różne perypetie związane z życiem szpitalnym się m, dzieją. Ordynatorzy mają swoje problemy, mm. które tam też, też w serialu pokazuje. No i dyrektor medyczny tego szpitala tam wszystkim rządzi. Rządzi troszkę inaczej niż przyzwyczajony był szpital wcześniej do mm. poprzedniego dyrektora. No i rządzenie tego nowego dyrektora sprawia niemałe kłopoty mm, szefostu, ale okay. przychodzi, przynosi wielkie y, korzyści dla samego szpitala. Okay. Więc to jest takie specyficzne rządzenie, ale które jest. Finalnie mm, pozytywne. Okay. No i mm, co w tym serialu jakby mnie urzekło najbardziej, to już raz powiedziałem, że historia m, tego, tych lekarzy, ordynatorów i, i w, ogóle cała, w ogóle przygoda, które się dzieją gdzieś tam po drodze. Ciekawe, ciekawe odcinki. Mm-hmm. No i taki, kurczak jak to powiedzieć, taki... Klimat, taki właśnie luźny, taki trochę jazzowy, bo tam można tak w tle właśnie gdzieś między, między cięciami usłyszeć takie fajne, takie szybkie jazzowe wstępy. No. I naprawdę jakby no, mi się to tak podoba, że, że w ogóle chętnie bym po prostu sobie sądra gdzieś kupił i słychał gdzieś sobie tam jadąc na rowerze, bo super energetyczny jest. I, 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 i uważam, że to jest naprawdę jeden z takich ciekawszych mm, seriali medycznych ostatnich lat. Bardzo mi się podoba żeby nie powiedzieć, że jest fajny. Fajny, <grym> fajny. <Fine, fine. grym> I, i, I wiem, że wiele, wiele osób podziela moją uwagę, moją ocenę.
1: A jest ile sezonów? Dwa Już? sezony, ok. I będą jeszcze. A jest w toku. Under Construction.
0: Tak. No tam, jeśli chodzi o jakby. Ciekawość seri- sezonów, to, to różnie bywa. Pierwszy jest mega. Czy, czyli nie, nierówny, dobrze. nierówny tak, jest tak, serial. Tak, tak. A różnie tego nie lubimy. Ja nie lubię, jak serial jest nierówny. Soko potem gdzieś w środku spada i ostatni odcinek, yy, ostatniego od sezonu. A drugiego. ile jest
1: odcinków na sezon? Gdzieś tam koło 16 Okej, okay, dużo. I nie
0: mogę się zebrać przez miesiąc już do finału drugiego sezonu. Mam yy, nadzieję, że nadrobię. Okej,
1: na okej. Okay. Okay. Powiem ci tak. Yy... Ładnie o tym powiedziałeś, nie zachęciłeś, a szczególnie, że ja jednak nie lubię za bardzo seriali o tematyce medycznej, bo jestem hipochondrykiem. I jak tylko słucham, że. I nie lubię w ogóle słuchać, bo tam też Monika ogląda. Ła, już chyba obejrzała cały. I mm... Oczywiście jakieś motywy związane z rakiem u dzieci i tak dalej, czy to się przejawia. Ja od razu jestem cały zestresowany, tylko jak słyszę takie tematy. I to nie jest też tak, że neguję takie sytuacje, ale po prostu nie lubię o tym słuchać w wolnym czasie. I nie jestem wielkim fanem, ale widziałem jak ten serial jest zrealizowany i naprawdę gra aktorska, brawurowa. Naprawdę. Tak? Ja ja tak? ba- Podobał tak? mi się bardzo. Podobał mi się bardzo A. ten główny bohater jest taki tam jeden facet z brudką, taki. Ten główny taki. No
0: dyrektor szpitala. Dyrektor szpitala, tak, on zostaje,
1: to ten ty zostaje doktor szpitala, to on świetnie gra moim zdaniem.
0: No jest Niezby, niezły. Nawet dobrze. Nie pan gra... Jakub jest surowy. <laughs> pan jest. Jakub. Nie, to naprawdę jest w porządku. Może nie powiedziałem, że jakiś tam fenomenalny, ale, ale jest niezły, panie. <słuch>
1: fajnie. Dobrze.
0: Dobrze <instantaneous> gra. <laughs> swoją chorobę. Ja myślę, że w ogóle, A, może, no. może,
1: może zróbmy taką zasadę, panie Jakubie, że za każdym razem jak pan powie fajnie, to będzie pan musiał wrzucić 5 zł do takiej puszeczki i na cele charytatywne będziemy to przekazywali. Zróbmy złotówkę Pracę <laughs> pensję po Bo przebijemy, przebijemy wielką orkiestrę świątecznej pomocy, <laughs> jak pan Jakub będzie musiał za każde pi- fajne wrzucać 5 złotych. No nic, mam nadzieję, że tak samo jak mnie to przekonałeś naszych widzów i ci, co jeszcze nie oglądali, to polecamy serial New Amsterdam na Netflixie. Na Netflixie. Tak jest. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy Netflixie, to ja opowiem o serialu, którym w w ogóle nie słyszałem absolutnie nic w internecie. A jak sobie siedziałem, oglądaliśmy jakiś ten serial. Nie serial, tylko film na Netflixie i tam są potem wyproponowane różne tak, materiały. I nagle słyszę, że leci jakaś muzyka Depeche Mode, Taka zaaranżowana troszeczkę tam w inny sposób niż te standardowe kawałki. I mówię sobie, o co tu chodzi? I patrzę, i Iwan McGregor się jeszcze mm-hmm. po ekranie przemieszcza i mówię: kurde, co to jest za, za film? I okazało się, że to nie jest film, tylko to jest serial. Jest to mini i uwaga, nazywa się Halston. I ha, y, też nigdy nie słyszałem, myślałem, że Halston to jest jakaś nazwa własna i jest to poniekąd nazwa własna marki, o której też nigdy wcześniej nie słyszałem i możliwe, że większość z naszych widzów nie, również nie słyszała. E, natomiast mm, jest to serial o legendarnym projektancie, miniserial, 5 odcinków. A ja uwielbiam miniseriale, bo ja nie lubię, jakie jak, są seriale jak Tasiemiec, które się ciągną i ciągną, ja na to nie mam czasu. I jest to miniserial 5-odcinkowy e, Rayana Marfiego którym właśnie główną rolę gra Iwan McGregor i jest tytułowym Halstonem, Tomem Halstonem. I jest to... Y, Tom Halston był to legendarny y, projektant i twórca światowe, światowego imperium mody. I co? Tutaj, I jakby... On, ten, jego kariera, wiesz od czego się zaczęła? Zaczęła się jego kariera od tego, że Jackie Kennedy, czyli Słysza. żona prezydenta Kennedy'ego, przyszła na zaprzysiężenie... Mm, męża? męża na, na prezydenta Stanów Zjednoczonych w takim... tapeczce. Takim która w sumie dosyć była charakterystyczna, potem w jej ubiorze, jak tam sobie obejrzysz zdjęcia. Mhm. I właśnie Tom Halston zaprojektował ten kapelusz. To jest ten radii, może... czy... Tak, tak, dla mhm. niej, tak. No to specjalnie na to wydarzenie. Mhm. I od tego zaczyna się w ogóle jego kariera. No i potem, jakby on, jeżeli można powiedzieć o drabinie jakiejś tej modowej, dociera na sam na szczyt, ale niestety, jest człowiekiem, się... jest człowiekiem yy, nadwrażliwym. A jak to często bywa, ludzie nadwrażliwi mają w życiu przerąbane. Ciężyny. I nie potrafią sobie poradzić z jakimiś różnymi rzeczami, dla, dla normal, które dla normalnego śmiertelnika są takie, wiecie, w ogóle o tym nie myśli. I uzależnia się w związku z tym od kokainy. No i niestety jest to serial po, o upadku, yy, związanym z yy, jakby właśnie osobą, która jest absolutnym nadwrażliwcem. Też jest, jakby pojawia się tutaj bardzo szeroko wątek homoseksualny, i yy, też jest właśnie yy, notorycznie się pojawia kokaina. No i. Możecie zobaczyć, jak ciężko sobie ten człowiek, jakby, jak, cięż, jak, jak smutno się potoczyły losy naprawdę nieprawdopodobnie zdolnego człowieka.
0: Ja jestem ciekawy, jak sobie radzi McGregor w tym
1: filmie. Rewelacyjnie, ale jest jedno zastrzeżenie do niego, że Tom Halston był jakby dużo młodszy. Jak się działo na żywo te wydarzenia. Nieźle. Przepraszam, tą żona to jest... I tak jak się działy te wydarzenia mm, na żywo, a on jakby, kiedy je jak ekranizuje, to przedstawia na ekranie, to są, jest dużo starszy. Okay, I to tak. zupełnie w ogóle się nie spina, nie pasuje do siebie. I co mogę powiedzieć, no jakby mi to w ogóle nie przeszkadzało, szczególnie, że nie wiedziałem ile Tom Halston na żywo miał lat, ale są podobno jacyś wielcy pasjonaci i wyznawcy Toma Halstona, jakaś sekta i oni byli w ogóle oburzeni. Jego rodzina zanegowała ten serial, oh, też czytałem perfect. o tym. I no nic, no i jakby dla zwykłego tutaj obserwatora, który nie miał wcześniej do czynienia z tematem Toma Halstona, świetnie się bawiłem. Ale jak zwykle, jak to ja, świetnie się bawiłem z z tutaj wizualnymi kwestiami tego filmu. Stroje. Jakby zrobili film o projektancie mody i stroje byłyby słabe, no to niestety, ale by się to nie przyjęło. Mi się to bardzo podobało, mam nadzieję, że Wam również. No i co, czyli polec- podsumowując, polecamy Wam serial New Amsterdam mm-hmm. i Halston. Oba do zobaczenia na Netflixie. I myślę, że możemy w związku z tym przejść do następnego segmentu, czyli segmentu... Książki. Książki. Dobrze, że Pan ma taką pamięć, bo ja już chciałem o muzykę teraz czas przyszedł na książkę, pod segment książkowy. Ja w tym tygodniu przygotowałem taką książkę, która nazywa się Twój mózg rządzi. Jest to książka młodziutkiej wciąż autorki, bo wyobraź sobie, że ona jest od nas starsza o 5 lat. O, jest ja to miała dużo. Dokładnie, no, prawie tak samo dużo jak my <grym> z naszym kanalem. <grym> Kaja Nordengen, norweska lekarka, specjalistka w dziedzinie neurologii, autorka książek popularnonaukowych na temat funkcjonowania mózgu. I właśnie, tak jak nazwa wskazuje, ta książka również o tym traktuje. Powiem ci, że to jest idealna lektura. Na co? Na wakacje! Tak, no, zwykle! Wakacje jest też, te książki. Wakacje. Same wakacyjne książki. Ja również tą książkę czytałem na wakacjach. I jakby faktycznie, takim organem, który mamy chyba na mi wciąż zbadany jako ludzkość, jest właśnie mózg. Mózg? Mózg? mózg. Jest mózg. Um, A ta książka jest o tyle fajna, że w bardzo przystępny sposób prezentuje najważniejsze, jakby takie podstawowe informacje o ludzkim mózgu. Jest bardzo dużo przykładów, jest bardzo dużo humoru i też jakby niezwykłą ma umiejętność pani Kaja Nordengen wytłumaczenia takich zawiłych dosyć spraw w bardzo przystępny sposób dla absolutnego laika, który na co dzień się tym nie interesuje. Na pewno słyszeliście kiedyś o takim sformułowaniu, że człowiek używa tylko 10% jakby możliwości swojego mózgu. I tutaj jest również pani Kaja Norgdengen, się tutaj mierzy z tym mitem. I jest takich właśnie wiele pytań, które jakby podstawowych, które człowiek zadaje w trakcie rozważań na temat swojego mózgu. jego wolescję i... malutką? Tak, bardzo proszę. A
0: propos tego, co powiedziałeś, ja tylko tak chciałem tak szybciutko nie polecić. A propos tego 10% mózgu film mm-hmm. Luka Bessona na
1: Lucy. Nie wiem, czy mm-hmm. widziałeś. O, m- Nawet byłem w kinie. O, ja też, no. To byłem I jeszcze od razu też możemy polecić taki film, Limitless. Yes. Jesteś Bogiem, on się nazywa... Jest, jestem, Bogiem. jestem Bogiem. Nie, jestem Bogiem to jest ten polski, a jesteś, Bogiem, jesteś to jest, Bogiem to jest... To jest ten to jest... z Bradleyem Cooperem. Tak. Tam, gdzie on brał takie tableteczki i, i też to dzięki powiększało temu jednego, powiększało możliwości, zdolności, zdolności do yy, funkcjonowania jego mózgu. I właśnie tutaj autorka się mierzy z tym zagadnieniem, czy to jest prawda, czy yy, mit. Ja tutaj Wam nie będę zdradzał, żeby Wam nic spoilerować. Mm. Przeczytajcie tę książkę, Lekare. bardzo przyjemnie się czyta, bardzo szybko się ją czyta. Niektóre rozdziały krótkie, niektóre długie, nie, wszystkie <śmiech> dosyć krótkie. Dlatego yy, serdecznie Was zachęcam. Myślę, że to też jakby musicie do tego podejść, że to nie jest jakaś bardzo skomplikowana literatura jeżeli chcecie bardziej przećwiczyć szaraki, to, to szukajcie czegoś innego. Natomiast jeżeli chcecie sobie znaleźć taką poczytajkę, ale wciąż książkę naukową, to to jest idealne rozwiązanie, dlatego jeszcze raz polecam książkę Twój mózg rządzi. A po... Mam nadzieję a, Jakub, a, że czy zachęciłem. Tak, ja, ja jestem dobrze zachęcony, to...
0: ale właśnie chciałem zapytać się, czy, czy porusza tam temat sprawę tego, czy mózg boli? Tak. Tak? Tak. To nie powiemy, czy boli
1: się ja, jakby ja wiem. Ja wie, też wiem Ja szczerze mówiąc wiedziałem nawet przed przeczytaniem tej książki, ale, ale jest tam to poruszone. Z tego co pamiętam, dosyć tak. Dwa zdania. Nie, nie, ale no tak jakby. Bo to jest informacja na tyle powszechna, że, że ona aż tak dużo uwagi nie poświęciła, nie, ale, ale, ale jest o... również to o tym, tak. jest tam zagadnienie to poruszone.
0: Bo wydaje mi się, że wiem, ale dużo osób wciąż twierdzi inaczej, będąc w moim wieku i starszy, także dlatego może. Tak. to jest wciąż taka wiedza, którą jakby trzeba gdzieś. I'm <laughs> zdobyć.
1: Zachęcam. Tutaj naprawdę według mnie nawet dosyć dociekliwe osoby według mnie zaspokoją swoje jakby zainteresowanie mózgiem. A nie, przy okazji nie umordują się jakoś bardzo czytając, czytając tą lekturę.
0: Już tu dzisiaj dużo o mózgu mieliśmy. Bo i mieliśmy ojca z mózgiem. Tutaj mamy książkę z mózgiem. Tak. A, że mózg... I dwa mózgi siedzą jeszcze tutaj przed <śmiech> Wami. No, I to
1: wyjątkowe. Dlatego no, mózg to jest nasz największy dar. Trzeba o niego dbać. Dlatego postanowiliśmy z Jakubem założyć ten kanał, żeby Wam dostarczać co tydzień jakby takiego y, nawozu intelektualnego. Do, Matko, do, do mój nasz, Ale, dzisiaj nasze mózgi jak w gdy filmie gdybym, Limitless gdybym, pracują. Gdybym
0: szybciej wiedział, że jak
1: będziemy mówić tyle o mózgu, to bym przygotował biografię Elona Muska. Ha! To jest w tym momencie, będzie takie... I tam jest to w iMovie, można to wykorzystać. To jest ten moment. Uwaga, w tym momencie, proszę. To teraz. Jak będziesz montował, czy tam ja, to będziesz musiał to zastosować. Dam. Dam, dam, dam. A co tam przygotował dla nas dzisiaj Pan Jakub prezent?
0: Ja przygotowałem książkę, będzie, oh, yes. no, nie będziemy o niej, e, mimo że jest bardzo gruba, zobaczcie jaka jest gruba, nie, nie będziemy o nim dużo rozmawiać, bo to jest bardzo prosta książka. E, pierwsze, co bym chciał się zapytać, to poprosić, że, no, żeby wziął do ręki, przeczytał sobie nazwiska, które znajdują się na okładce i powiedział kogo tam znasz.
1: Na głosom czytać po kolei? Czy... I tak, no,
0: tak, może nie wszystkich, ale powiedz... Ja to przyznam w ogóle, Przy jakiś kogo... stu... nie powiedziałeś
1: jaki jest tytuł książki, to może będzie A... łatwiej... No może powiem. Więc tytuł książki to jest...?
0: To, to nie, właśnie, to nie jest hip-hop. nie jest tytuł książki. Ty, tytuł nie. To nie jest tak. hip-hop, rozmowy, część druga. Tak. Dlaczego część druga? Ponieważ część pierwsza i część trzecia mi się nie podobały.
1: Proszę bardzo, to jest ciekawostka. Tak. To tak jak moją ulubioną częścią Władcy pierścień jest druga. O. Dwie wieże.
0: No to widzisz, się złączyliśmy. Sensacja. Się A no, tutaj jest. Czyli, jeszcze
1: raz spokojnie, to nie jest, pod... tak. jest hip hop. No. Mm-hmm. Tak jest tytuł tej sagi. Rozmowy. Bo to jest też jakby Rozmowy. Rozmowy mm-hmm. Czyli tą rozmowę z hipo- hipoperami, tak? I y- I osobami związanymi
0: z środowiskiem. Z środowiskiem więc uwaga, hipoper. uwaga.
1: Czarny hajfi nie znam. Don Gralesko znam. Mm-hmm. On ma taką ma piosenkę w Purwil. Purville. W Purville. To jest na
0: plażach. Tak, z magnu. Magno- Magno-
1: Forin nie znam. Holak nie znam. Kękę znam. Kękę, znajdźcie sobie na YouTube jak Kękę opowiada dowcip o urzędzie skarbowym. To jest dobre. <laughs> Staszek Koźlik nie znam. Wajzel nie znam. Magiera nie znam. Mateo. Znam, Miłosz znam, Oscar z problemu oczywiście, że znam. O co chodzi? Ostatnio no się powiedziałem. Ja ja, ja, ja. Fragment to jest jeden z trio o, o, Ojo. Uh-huh. Jan Porębski nie znam, Raz nie znam, Sobota znam, Solar Białas znam, Tako Hemingway oczywiście, że znam, mielą mięso w pyskach i jeździ tym metrem <laughs> oczywiście, że kojarzę. I 6 ten typ MES znam, Wilku WDZ. Nie znam, ale skojarzy mi się z jakoś mm. y, kto ty jesteś. Wilków WDZ. Nie, to było Nie, Kto ty jest? Mówię w Wilk WDZ, jeszcze jeden znak? jeszcze jeden skrzydł. Tak, kojarzę. Nie mam słońca. Właśnie to jest to, o czym mówię, że jakoś mój mózg to skądś zna, pomimo tego, Wokularne. że w ogóle nie słucham Wrakryt. polskiego Wrakryt. Tak. rapu. Żyto. No żyto znam, ale nie z, nie, nie, z, nie, z nie z muzyki, tym bardziej z hip-hopu. No dobrze, opowiadaj panie Jakubie, dlaczego taki właśnie człowiek jak ja, czyli w ogóle nie, w ogóle nie zainteresowany hip-hopem, miałby taką po taką książkę. Czekajcie. Yy...
0: Może przede wszystkim dlatego, jak sam mówi tytuł, to nie jest hip-hop. W sensie to są książki z osobami związanymi ze środowiskiem hip-hopowym, mm-hmm. ale nie do końca o samym hip-hopie. Okay. To są często rozmowy o ich życiu prywatnym, o ich działalności pozamuzycznej, mm-hmm. ale no, z niektórymi osobami to no, można było porozmawiać tylko o muzyce, którą tworzą, czy nawet nie muzyce, bo tam są osoby też, które nie zajmują się muzyką. I na przykład w tej drugiej części szczególnie odnalazłem paru takich artystów, którzy wydawali mi się na początku nieciekawi, ale po przeczytaniu rozmowy z nimi w ogóle jakby zupełnie zmieniło się moje spojrzenie na nich. Mogę tutaj wymienić na przykład Forina, którego wymieniłeś i powiedziałeś, że go nie znasz. Nie znam. On jest projektantem, bardzo popularnym projektantem okładek hipkopowych grafikiem, okay. on zdobywa naprawdę masę nagród za, za, swoją,
1: za swoje prace,
0: odpowiada za grafiki na najpopularniejszych y, płytach w
1: Polsce. Robi takie same brawurowe grafiki, jak my do naszych y, intro do segmentu. Może trochę mniej brawurowe. Tak, tak mi się no, wydaje. Jeszcze, mniej, jeszcze, jeszcze
0: troszeczkę musisz się nauczyć. Forint, jeśli to wyglądasz, Forin. to, to... Forint?
1: to jest węgierska i, chyba wa, waluta na przykład też
0: zaskoczyło mnie to, do ilu projektów zaangażowany jest Jan Poremski. Właśnie na którego teraz... Jan pasujesz. Poremski
1: to w ogóle, w ogóle brzmi jak, jak Krzyśmir Demski, czyli jakiś wielki, e, wielki m, dyrygent. Nie dyrygent, tylko kompozytor. Kompozytor. No I, ale to jest jedynak.
0: W sensie on jest Lirtini, zaangażowany. Może nie, dalej nie wiesz o co chodzi, nie, ale, ale jest... Ale naprawdę, o co chodzi, o co chodzi. O co chodzi, to wiedział, o co chodzi. No i, i, i trzeci taka osoba, która naprawdę miło mnie zaskoczyła, od której tego wywiadu po prostu zacząłem śledzić na bieżąco co robi i co wydaje, to jest Wyzol. Wyzol.
1: To jest moja ogona w historii polskiego hip hopu. czyli
0: członek JWP, e, warszawskiej ekipy hip hopowej. takiej naprawdę a, JWP skulowej.
1: co to znaczy? Brzydko ma, nie,
0: nie, nie. Oni mają się rozwinięcie. A, dobra, to nie, nie będę ci
1: tutaj już zaczepiał o to. <śmiech> JWP.
0: JWP, e, gdzieś, tam pewnie, gdzieś tam pewnie zaraz pokażemy, jeśli mają, a jeśli nie mają to nie pokażemy. Nie pamiętam, chyba nawet kiedyś szukałem, ale. Jodw, ja,
1: ja, ja wymyślę, co to może znaczyć. Jodwup, a jeszcze dalej. więcej pieniędzy. Prawda? Nie wiem. Jeszcze ale więcej pasowały. pieniędzy. Jodwup, a ja co wymyślę?
0: Yy, I naprawdę, Wajzola po pili, jodwup, czytaniu pili. wywiadu z Wajzolem, no, zapragnąłem kupić jego płyty. no, okazało się, że jeszcze twoje nie wydał. Ale to jest tip dla ludzi, którzy gdzieś tam go śledzą. W grudniu solówka e, Wajzola. Mm, także ekstra. No i naprawdę, zbiór ciekawych. Fajnie po, poprowadzonych, Józef, Józef, Jacek Baliński i Bartek Strowski prowadzą te wywiady. Niektórych czuć, że nie mają te, mieli te formułki przygotowane. No, tam jest takie pytanie, a artysta odpowiada i jest naprawdę miejsce, że pociągnąć dalej to, tą odpowiedź. Ale jest ciachnięcie, jest w ogóle zupełnie inne pytanie i trochę zostawia taki niedosyt, ale to są pojedyncze przypadki. Także, także no, jeśli ktoś nawet nie interesuje się popem, a chciałby poznać fajne osobowości, Zapraszam yy, do czytania.
1: Wymyśliłeś nazwy na JWP? Nie, nie Nie wymyślę. Ja muszę się dowiedzieć, co to znaczy, a JWP. Jak wydawać pieniądze? Myślę, że to może być. Może, bo oni w sumie mają wylane w pieniądze, bo to jest taki naprawdę... JWP, uwaga, skrót.
0: skrót. Skajpec! Taki Jaśnie
1: same? Wielmożni Panowie. Polska Grupa Hipochowa pochodzą z Warszawy. Jaśnie Wielmożni Panowie. No to byśmy nie wymyślili. To nie, nie, zupełnie się nie spodziewałem. Ani jednego słowa nie wymyśliłem. Jakby dwać pieniądze troszeczkę. Nie, to no, podoba no, mi się. Jaśnie Wielmożni Panowie jest całkiem. No, tak, grupa, grupa założona w 1996 roku. Ja myślę, że to są jakieś szczyle w Ojo, rzadki. a to są już. paprodziady. No nic, no jakby nie słuchałem tego, co tam mówiłeś pod koniec, bo cały czas m- Myślałeś, mój mózg już na 16% był włączony, bo myślałem nad nazwą, jak, co to może być za rozwinięcie. No nic, panie Jakubie, czyli w naszym segmencie księg- książkowym w tym tygodniu polecamy Twój mózg rządzi i... To nie jest to hip-hop. Nie jest hip-hop. E, oczywiście, jeżeli macie ochotę, to przeczytajcie również rozmowę pierwszą, pierwszą i trzecią. Hmm. Może będziecie mieli odrębną tak, e, no może, m, tak, opinię to od osoby, pana Jakuba. Ja
0: znalazłem na tej książce, bardziej mi interesowały wywiady niż poprzed, to okay,
1: ok, No nic, no to chyba najwyższy czas przyszedł na segment muzyczny. Muzyczny. Dzisiaj będziemy mówić o muzyce. Wow!
0: Jest <śmiech> słychane. To może ja zacznę z uwagi na to, że będziemy mieli w naszym. W naszym odcinku, w historii naszych odcinków. Pierwszy unboxing. No bardzo no sprawa. Y, ponieważ y, kupiłem dzisiaj y, nową płytę pana Don Guralesco, którego przed chwilą mówiłeś, że no, nawet, nawet go znam. no. Tak. I y, y, może powiem ci, jaki jest tytuł tej płyty. Wow. jest naprawdę ciekawe. Y, no nie spotkałem się z takim z y, takim, takim tytułem, więc y, zaczynam. I to nie jest żart, od razu zaznaczam. Utwory rapowane, których można słuchać w domu, w aucie albo w jakimś innym miejscu. I to jest pełna nazwa płyty.
1: To my wiesz jak powinniśmy nazwać nasz kanał? kanał na YouTubie, który <grym> można, można słuchać. słuchać w domu, w aucie albo w jakimś innym miejscu. To jest świetne. To jest świetna w ogóle. Jest, naprawdę no... podoba mi się, dowcipne. Dowcipne,
0: ale właśnie dzi- znaczy ciekawy zabieg, no bo każdy jakby dąży do tego, żeby to było jak najkrótsze, a dom ja, zrozum- uresko. jak rak. Z- z- <grym> Zrobisz
1: oficjalny y- Nie, no, ty <grym> zrobisz unboxing. Dobrze, to d- Ty ja będę... płyta. Pytanie, a ja zrobię unboxing. No, musisz naprawdę fajne wyrzuty. mam nadzieję, że tak, tak, żeby było sprawiedliwie, bo to jest twoja płyta, to ja ci rozpakuję. Rozpo- rozpo- Nie, rozpo- no jest tak, całkiem.
0: Okay. Bo ja już tyle
1: płyt a ty może przez 10 lat trochę mniej. Ani jednej. No. <laughs> Jezus, <z> panem <laughs> jak to są święta, święta nawet w czerwcu. Są. No. Dobrze, no to ja odpowiadaj. Za nowa płyta, 21. Jego płyta?
0: sobie. 21 solowa płyta ma lat? 100, DGE. 107? 114 chyba już. No. Nie, jest naprawdę dziadkiem. Jak sam sobie mówi, dziadzior. DJ Dziadzior nawet. No. Jest. Nie mogę No nie wyłożył
1: się, bo obciąłem paznokcie wczoraj i. jakieś tam. Dobra,
0: no, no, no. nie przejmuj się mną. Dobrze. Mm, DJ dzia pierwsza płyta e, solowa. Mm, no i z tą płytą akurat wiąże się. Taka to dziwna sytuacja, ponieważ. Pierwsze recenzje nie są zbyt przychylne. Zarzuca się mm, panowi Piotrowi, e, że. Leci delikatnie foliarstwo, właśnie to z problem. Foliarstwo, czego nie mogę <grym> otworzyć, no. Jest, udało się. Yy, troszeczkę tam odlatuje w stronę jakiś yy, zaprzeczania, że COVID jest. Yy, inni mówią, że to, że to jest właśnie ironia, że on właśnie tak troszeczkę yy, trochę bawi się tym
1: formatem. I się widzowie zobaczą nawet przed nami w środku okay. a, e- a jak naklejki będą? Bo właśnie chciałem ja powiedzieć, że na- na w nawiązaniu do zeszłotygodniowego <slash> <Sho taman> odcinka, że prawdziwa p- płyta hipkopowa powinna zawierać e- naklejki Przekonacie się, pierwsi czy takie naklejki zawiera? Tak wygląda w środku, jak wasze wrażenia, my jeszcze z zjag- nie wiemy jako powiem czy są coś tam jest... Oj, chyba jest bieda, chyba jest płyta <ríe> 2 bo nie ma naklejek Uwaga Jezus Maria, nie ma naklejek Tylko jest w ogóle książeczka jakaś... książeczki są zwykle, ale bardzo mi się chyba kolor Ej, ale podoba mi się, że są chyba wszystkie teksty piosenek To często, często się pojawia No tak, tak, ale często, często ale nie zawsze bardzo mi się podoba kolor ja, ja pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to dostałem płytę tak w 2004 A to się bardziej daleka No myślę, że to może być mniej więcej dobrze Nice! I, czekaj, daj mi dokończą, że miał myśl, Dobry. że w 2004 roku chyba dostałem płytę, albo trzecim Outcast to ci, co śpiewali Heja na przykład, mm-hmm. albo mm, Sorry Miss Jackson, is Jackson mm-hmm. też to było na tej płycie i tam właśnie były teksty wszystkich piosenek mm-hmm. i pamiętam dokładnie, że miałem same z prac domowych z angielskiego, bo ja przez całą moją edukację może zrobiłem z 5 prac domowych, bo nie lubiłem strasznie i pani od angielskiego mi powiedziała, że poważne konsekwencje mnie czekają, jak się nie, nie zrobię jakiejś ładnej prezentacji i poszedłem, i poszedłem do szkoły z tą... W, w postałówce to było, poszedłem z tą płytą e, Outcast, gdzie były teksty po angielsku. I to i, i powie- i powiedzia- i w- 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 jakiś chyba załatwiłem w szkole magnetofont, to się nazywało? Nie. Yes, I yes. włożyłem tą płytę i powiedziałem: Proszę pani, dzisiaj będzie angielski w praktyce. Tutaj e, są piosenki, które wszyscy lubią i szanują. No i puściłem i byłem królem. Dyskoteki. To ja z angielskiego nigdy nie miałem problemów, ale miałem zawsze jedne kmasę z prac domowych, bo mi się nie chciało robić. No nie, i pamiętam, że, że uratowało mi to skórę dosyć mocno, więc warto. Więc takie książki szanuję, mam do nich sentyment, bo, <grym>, bo... O może nie życie, ale, ale edukację też chyba nie, ale generalnie. Yy, poprawiło, moje nie mogę trafić, nie mogę poprawiło moje stosunki z panią Angielską, ja, ja,
0: ja miałem kiedyś taki podobny przypadek, że musiałem zakarę śpiewać Last Christmas, tu yy, bo gadałem z kolegą w ostatniej ławce i pani powiedziała Rewiński, proszę wstać i teraz śpiewasz Last Christmas. I ja byłem trochę delikatnie zdziwiony, no włączyła, no i musiałem śpiewać. Nieważne, tak, mówimy o, o panie, tak, panu tak jest, Piotrze, tak Piotrze tak Górnym.
1: Może za Piotr górny? Piotr górny. Nie wiedziałem. Tak. No. Dzisiaj jest naprawdę? Peter. Tyle się rzeczy dowiedziałem o polskim hip-hopie. No. Warto było tu przyjechać dzisiaj. I tak,
0: no i y, ja jestem po pierwszym o tej płyty. Są kawałki, m, które mi się w ogóle nie podobają jak na przykład memy. To, jakby tego nie było tej, tej, tego kawałka. A czy ty już znasz kawałki z tej płyty? Przysłuchałem się, no. Y, no nie mam jest, słucha- ja jestem tak
1: wzruszony <laughs> Jakubem, że on nie dość, że nie słuchać słychać płyt. No. To kupuje je, chociaż i tak ma wszystkie kawałki przesłuchane w lewo i w prawo. Jeszcze po prostu dopiero... wspiera artystów i... Yy, jak się nazywa ta ustawa, o kto jest taki dym? Reprograficzna? Repro
0: Reprograficzna chyba. Tak,
1: to gdyby było więcej takich osób jak Jakub to w ogóle o o takich ustawach by nie myślał. Nie musieliby tego. W ogóle o tej ustawie, bo też jakby czekamy cały czas, jak się potoczą losy całej tej sytuacji, ale myślę, że też się wypowiemy i nasze zdanie w którymś z odcinków przedstawimy. Przedstawimy. Bo jest dosyć nasze zdanie radykalne. Ale no to jeszcze powiemy Więc tak,
0: memy słabo, piosenka, kawałek, który reklamuje, może nie reklamuje, który naprawdę dobrze brzmi w całej płycie, to jest kawałek, już ci mówię, jak on się nazywa. Dedukuj kit i to jest taki mm, numer, gdzie naprawdę Don Guralesco rozlicza w nim te wszystkie rzeczy, które w ostatnim czasie trochę robiły ludziom pod górę. Ojej. Mówimy tutaj o polityce, mówimy tutaj o zarządzaniu krajem, mówimy tutaj o mediach, mm-hmm. ale tych mediach wiesz mm, i wywiecie, tak, tak, wiecie o tym. Tak tak, 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 Obrywa się naprawdę wszystkim, y, którzy zrobili dosyć. Y, szczególnie też są trochę, trochę złego w ostatnim czasie. Mm-hmm. Ale naprawdę oprócz tego, oprócz tej treści jest naprawdę. Y, Kozacki, kozacki, kozacki beat, zresztą... Jak to powiedział twój brat?
1: Nie, Gitara, kozak, siema. Gitara, kozak, siema jest. Igorek, pozdrawiam. Igorek, pozdrawiamy Ciebie bardzo.
0: Także naprawdę, no, wszystko no, tutaj Dom Góralesko, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, trzyma poziom już od Magnum i Notum, Preludium, albo nawet wcześniej. I, i no te w plażach, purdy, mhm. to właśnie było Magnum i Notum. I to była jego chyba, moim zdaniem, najlepsza płyta. Po tym już było ciutkę gorzej. Tutaj trochę wstał z tej swojej infami, ale też, jakby tak jeszcze się potknął delikatnie podczas tego wstalania. Także to jest góral. Czekamy na 22 płytę, a ona ma mnie zabić ta płytę. A jeszcze pozdrawiam mojego kolegę z pracy, Petersa, który dzisiaj rano do mnie napisał, że na takiego góra czekał. Petersik, yy, ja jeszcze chwilę poczekam. Okej.
1: Okay. Taka, taka moja. E, co mogę powiedzieć? No nie kupię tej płyty. No i raczej ja się nie będę wsłuchiwał w Don Guralesco, ale wiem, że jest wiele osób, które Don Guralesko. Bardzo szanuję i zasłuchuję się w jego utworach, dlatego to nie może być przy, przypadek. Ale kiedyś ci puszczę,
0: naprawdę zobaczysz sobie, jak on, jakim językiem on się posługuje. To jest, tak, tak, to, ma, to ja wiem, to nas? ja słyszałem. To słyszałem, to słyszałem ja że, że jak tam. Mój
1: z poprzednich lat, kiedyś miał okazję coś słuchać i byłem pod wrażeniem i dykcję no. ma nieprawdopodobną. I, ogóle... no, I fajny z... ma głos, i fajny głos. Ja ma naprawdę słyszy. na tyle akurat kojarzę, no ale jakby polecamy wszystkim osobom, które interesują się hip-hopem. Na pewno będziecie. i tym, którzy też nie, i na pewno będziecie zadowoleni. Mm-hmm. Ale nie ma naklejek. Więc płyta. płyta w w sze- sze- 6 na 10 płyta. Ale
0: prawdzie kosztował 4000 zł, więc nie wiem.
1: E, dobrze, czy już mogę ja wyjechać z moim newsem? Si. E, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj mam do powiedzenia e, na temat e, muzyki, to chciałbym tutaj e, sprowokować Cię Jakub do, do takiej dyskusji. Chętnie. Tym newsem, więc e, budka suflera legendarny polski zespół, mm-hmm. który na pewno 99% kojarzy, poinformowała, że niedługo będzie można ich znowu zobaczyć podczas koncertów na żywo. Jest to już jak news, który od jakiegoś czasu krąży, ale wywołał dosyć dużą dyskusję, na którą natrafiłem w internecie i stwierdziłem, że warto, żebyśmy się odnieśli do tego w naszym programie. Mianowicie, panie Jakubie, czy Budka Sufera zakończyła karierę w 2014 roku?
0: Prawda? Tak, od tamtego czasu istnieje... Coś
1: tam tak. potem próbowali się reaktywować, tak. ale w zeszłym roku, czy tak dwa lata temu, ale no niestety zachorował poważnie Rumu Lipko i zmarł. panie, mhm. ja myślałem,
0: że to jest niedawno. A,
1: I jakby postanowili zrobić reaktywację. Yy, tylko, że ich główny jakby, ich frontman, yy, Krzysztof Cugowski, o, powiedział, coś. że to jest jakiś kretyński pomysł i że on nie zamierza w tym brać udziału, bo on zakończył działalność Budki Sufera w 2014 roku i się w ogóle bardzo poróżnili yy, na tym tle, podobno. Tylko, że oni tak się regularnie kłócili, bo wiesz, bo Budka Sufera już kilkakrotnie wiesz, zawieszała swoją działalność myślę, że się kojarzy, ale myślę, że i wracali, wracali. Coś tam, coś tam Ja nie wiem, nie wydaje mi się, że nie, tam może coś z tymi swoimi synami, w każdym razie chciałem się Ciebie zapytać, co myślisz w ogóle o takiej sytuacji, kiedy już zespół robi taką wielką trasę pożegnalną jak oni w 2014 roku i potem jednak się okazuje, że a, yy, jednak yy, jeszcze... brakuje nam kasy <grym> <grym> i ten tęsknimy z tą adrenaliną związaną ze sceną, wracamy. Czy ty w ogóle popierasz takie yy, postawy, czy jednak jesteś szanujesz bardziej te zespoły, które powiedziały raz dosyć i nigdy więcej już nie zagrały? Yy, ja może powiem na przykładzie z K- Rozes. Tak. który
0: wciąż koncertuje, nawet ogłosił swoją trasę kolejną europejską, mm-hmm. gdzie mają chyba zaplanowany na przyszły rok koncert w Polsce, gdzie koncert, który odbył się rok albo dwa lata temu, już był takim nazwanym koncertem. już Tak, rysu, nawet nie, byłem na, te, byłem na tym
1: koncercie w Chorzowie w 2018 roku. Tytuł tej trasy nazywał się chyba Never Again. To I. Time to tutaj? Nie. Wydaje mi się, że. Chodzi o chodziło tu że oh, okay, okay. nie, nie, ale wydaje mi się, że ta płyta też nazywała jakoś tak Never Again, albo coś w tym stylu, bo to były słowa, które wypowiedział Axel Rose do Slash'a, kiedy właśnie się pokłócili ze sobą, bo oni się bardzo poważnie pokłócili swojego czasu i jakby padły takie słowa, że już nigdy więcej z to nie zagram. Aha. I ta płyta. I okay. fajne, fajnym pomysłem no. było na wznowienie był tej działalności, tej grupy. Koncert był kosmiczny, jeden z mhm. najlepszych, najlepszy, na którym byłem w życiu. Ale właśnie I... dochodziły
0: do mnie głosy od osób, które tam gdzieś były, też. Tak, jakby retenzowały ten koncert, że tam y, Axl Rose tam kurczę ledwo, ledwo.
1: Axl Rose to w ogóle, jak ja zacząłem, jak on tylko wyszedł i zaczął śpiewać, to ja bym w ogóle, to też przecież Axl Rose. To jest no, stary nie. głos już po prostu zjedzony, też jeszcze swoje wszystkie używki, no jednak też przez wiek, ale potem, jakby już troszeczkę Wystarczy po kilku się. kawałkach się przyzwyczajasz i on też tak. się rozkręca i powiem Ci, że naprawdę było takich kilka magicznych y, 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 no, momentów. I tu trafiły takie konkursu, z, z, fotki,
0: czy tam fragmenty, że to już on zbudną scenę za latał, że tam skręcał. No tak on, żał, on wygląda, jakby miał zaraz
1: umrzeć w każdym no. momencie. Więc to też jest adrenalina na tym koncercie. I
0: może właśnie to jest taki moment, gdzie faktycznie warto byłoby pomyśleć już o tym, żeby może nawet nie dla samego zespołu, ale dla własnego zdrowia powiedzieć
1: chłopaki
0: już może wystarczy. Nie wiem czy
1: też jakby od kilku tygodni krąży informacja o tym, że PERFECT ogłosił zakończenie swojej działalności, no i jednak wiesz co mi się podoba i to jest dosyć romantyczne, że ich jeden z bardziej znanych jedna z bardziej znanych piosenek i fragment tej piosenki to jest zejść ze sceny niepokonanym. I oni jakby tutaj obronili to swoje takie marzenie i faktycznie zeszli ze sceny niepokonani. Oczywiście już też tam, bo to to też właśnie jest tak, że Markowski powiedział, że już wystarczy, a tamci jego koledzy z zespołu byli tacy, że jeszcze zagrajmy, szczególnie, że była Zapowiedziana pożegnalna trasa koncertowa. Nawet kupiłem moim rodzicom bilety na święta, ale no niestety wybuchła pandemia i ona mm-hmm. się nie odbyła. No i w międzyczasie Markowski podupadł na zdrowiu. I odwołali, odwołali w ogóle całość i zakończyli jakby bez pożegnania. I to też akurat w tym wypadku, to jest taka dosyć indywidualna sprawa, ale ja uważam, że oni też będą mieli taki niedosyt, Jak już troszeczkę nawet oby tak było, że Markowski dojdzie do siebie, jakby poprawi swój stan zdrowia, to jestem prawie że pewny, że wszyscy ci goście z tego zespołu będą mieli taki niedosyt w sobie. I i tak obstawiam, że wrócą i że jeszcze tą pożegnalną trasę się odbędzie, przynajmniej na to liczę. Bo nie wiem, co z pieniędzy za bilety. <śmiany 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 <śmiany> ani widu, ani słychu. Nawet tam się, szczerze mówiąc, jakoś za bardzo nie rozglądają, muszę się tym zająć. W każdym razie, e, ogólnie jest takie kilka zespołów, na przykład Led Zeppelin <śmiany> w 2004 roku. Ostatni na O2 arena w Londynie odbył się koncert. 25 milionów zgłoszeń po bilety. Na, uu. Napłynęło. Uu, uu, a, dwa, bajie, 12 tysięcy, a 12 tysięcy wychła 12 tysięcy, osób chodzi tylko na tę halę, więc losowanie było dosyć <grym> uh, satysfakcjonujące. Ale chyba nie jest tak. Tak, oni też, ale oni też już tak powiem, oni zakończyli, ale też tylko zrobili pożegnalny koncert. No i od tamtego czasu yy, no, Jimmy Page chyba czasami gdzieś gra, ale już tak, yy, tak bardziej solowo. Natomiast no, mi się to podoba. Jeżeli już powiesz koniec, to faktycznie kończysz. Jak my z naszym kanałem stwierdzimy, że kończymy, to faktycznie nie skończymy. A, a potem wrócimy. A nie, ale my nigdy nie skończymy. My jesteśmy <grym> naprawdę zawzięci i wydaje mi się, że, że będziemy już włosy z uszu nam będą wyrastały, będziemy takimi dziadami i będziemy tutaj cały czas siedzieli i się produkowali. Jaku będzie mnie katował hip-hopem, a ja jak- to będę katował sportem. To tak jest hip-hop rozmowy 18. Tak jest. To tak już jest nasz los, ale nie, no jakby ja uważam, że jeżeli już coś mężczyźni mówisz A, mówisz już... A, to już mówisz B. Pointer. Nie, no to już po prostu trzymasz się danego słowa okay. i mi się taka konsekwencja nie podoba. I szczególnie, że to już są naprawdę takie odgrzewane kotlety. Yy, Budka Suflera turniej jakiegoś nauczyciela geografii, który będzie zastępował. Geografii? Tak, jakiś nauczyciel z liceum geografii, który grał w zespole Budka Suflera Bis, taki, że grał gdzieś na weselach weselkich, tak, prawda, wzięli go i wzięli go na wokalistę. Ach. Oczywiście wy, wy, wygląda mi na bardzo sympatycznego człowieka i nie chcę go oceniać, bo nawet nie słyszałem jego popisów, ale no nie, ma, nie żyje już Roman Lipko, czyli w ogóle e, autor no, no, no. połowy hitów w tym kraju. E, Krzysztof Sługowski powiedział, że jest przeciwny temu pomysłowi, który był też jakby kluczową postacią do tej formacji. I ja uważam, że to jest zły pomysł, żeby po prostu wracać. E, Felicjan Andrzejczak, czyli autor e, Jolki Jolki ma co prawda być tam przy tym projekcie, ale no jakby... Moje podsumowanie tej dyskusji jest takie, że ja bardziej szanuję te zespoły, które w momencie, kiedy powiedziałeś, że już kończą, mhm. zrobiły tą taką pożegnalną pożegnalną trasę to jest moment, żeby już naprawdę zakończyć i już więcej tego nie nie ruszać, bo to potem się robi takie wszystko rozmemłane i się stajesz takim wtedy najmanem muzyki, który też ma co chwilę walki pożegnalne, a potem co chwilę wraca i wraca i wraca, bo jeszcze, bo jeszcze, bo jeszcze. Ja rozumiem, że to są niesamowite emocje, taki koncert na żywo i tym facetom potem na starość brakuje. Tego czy babką, ale no ja, jakby, tutaj jestem zwolennikiem tej opcji, żeby, jak już powiedziałem, się, koniec, to się praktycznie kończy. Ja
0: nie mam problemu. Jakby ktoś ogłosił, artysta, którego słucham, że kończy karierę i yy jednak stwierdził, że ej, nie, jeszcze zrobimy trasę? No to no, nie miałbym sensu. No tak, Zbierze o tym. No tak, moment. bo to
1: też wszystko zależy od tego, na przykład jak jest jakiś tu ukochany artysta i on kurczę, no nie, wraca, wraca, ale no. Gdyby
0: Markowski teraz ogłosił, że jednak, jednak robi tę trasę, powiedziałbym, no to lub. No jak tak, się tak. czujesz to lub, Nie, No, no. no, no, no tak, super. No, dlatego w sensie bo tutaj reprezentujemy,
1: reprezentujemy tutaj dwa odrębne stanowiska. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie mm-hmm. i ustosunkujcie się również do tego tematu. Jesteśmy ciekawi waszych opinii. Bardzo. Bardzo, no, jak bardzo. zwykle, też możecie w wiadomości prywatnej do nas napisać na Instagramie, też jo, chętnie. Nie, ja wam odpiszę. Albo ja. E, nie, nie. Zobacz, jak, zobaczmy kto pierwszy odczyta, <gry> bo y, tutaj jest spór kompetencyjny. Dobrze, panie Jakubie, chyba czas najwyższy na gry. Gry, o tak. No
0: dobrze, ludzie kochani, w zeszłym tygodniu wspominaliśmy, że Sony y, zorganizowało taką akcję Days of Play. Tak jest. Y, no i tam, jak też wspomnieliśmy, prezentowane są gameplaye, trailery z różnych gier, najczęściej ekskluzywów. Tak jest. I o ekskluzjach dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać.
1: Mm-hmm. Hmm.
0: Może zaczniesz od twojego newsa? Tak jest. jest yy, myślę, mnie... że
1: wielu z was kojarzy serię Bioshock. Jak dla mnie kosmiczne gry, Uwielbiałem nie grać, klimat jest nieprawdopodobny. Yy, no i już od dłuższego czasu mamy do czynienia z plotkami, co prawda niestety cały czas to są plotki. Yy. Że jest w przygotowaniu Bioshock 4. No i ostatnio natrafiłem na jakiejś tam na angielskiej stronie na newsarz, że Bioshock 4 ma być wyłącznie grą na PlayStation. W, w tym jest wypadku. Takim, no, co jest nie, no, nie jest jakimś bardzo dziwnym, ale no, szczególnie jest o tyle dziwnym, że poprzednie odsłony były dostępne i na Xboxa, i na PlayStation, i na komputery. No, właśnie, no i tutaj to... się nasuwa właśnie pytanie, które już Pan Jakub postawił przed chwileczką, czyli co myślicie o ekskluzywach tak zwanych, mm. czyli grach na wyłączność dla poszczególnej platformy. I która platforma oferuje lepsze ekskluzywy? Bo każda ma swoje. Tak, 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 taka prawda. Ja pamiętam, że takim pierwszym momentem, w którym zetknąłem się z czymś takim jak ekskluzywy, to było na Xboxa 360 seria Gears of War. I ja, jak w ogóle pojechałem do mojego kuzyna, którego wspominałem ostatnio w zeszłym tygodniu, właśnie, i on pokazał mi Xboxa 360, że ma i włączył mi Gears of War, to ja powiedziałem, ludzie kochani, no już naprawdę lepiej graficznie to nie będzie na 100%. No. Tak jak przy się. się że ja po prostu jestem człowiekiem mojej wiary i jak już zobaczę, że jest jakiś taki kosmiczna grafika, to już nie chcę mi się wierzyć, że może być jeszcze lepiej. I tak, tak samo było właśnie w wypadku Gears of War. No i dokładnie to mi się najbardziej jakby zapamiętało, i, i, że były to ekskluzyw dla Xboxa, natomiast na PlayStation 3 w tamtym czasie była gra, która się nazywała Heavy Rain. I Heavy Rain to też była taka gra, którą okay. w liceum moi koledzy mi powiedzieli, że kurde, grałeś w Heavy Rain, to no, zajebista gra. A ja mówię, no kurde, nie grałem, bo mam Xboxa zasranego i, i niestety, ale nie mogę, nie mogę tutaj za bardzo nic z tym zrobić. I no, jakby jest to uciążliwe, jest to też zrozumiałe ze względów marketingowych, no ale właśnie jestem ciekaw, Panie Jakubie, jaka jest Pana tutaj na to wszystko optyka.
0: <grym> Moja przygoda z ekskluzywa, ekskluzywami była bardzo podobna, ale u mnie się toczyła walka między Gears of War a God of War. Ej, to jest nawet podobne God
1: of War to była też exclusive na, na PlayStation, Ta, dokładnie, i, tu, I też w... mi go brakowało. Ja w ogóle w związku z tym jeszcze nigdy nie zagrałem żadnego God of War. Takim mam tutaj okay. w- w- wybrakowany jestem przez to. No
0: I, i na przykład ja, osobi- ja miałem Xboxa z własnego 360, ponieważ właśnie była tam seria Gears of War, którą no, chyba z 28 razy przeszedłem w drugą część. Okej. Okay. A u, y, u mojego kuzyna grałem w God of War. Więc okay. tak sobie wymieniałem się mniej więcej wrażeniami. Mm-hmm. No ale jednak jakby serduszko zostało przy girsach. Mm-hmm. Potem z czasem zmieniłem swoją, swoją orientację konsolową. Mm-hmm. No i przy, przywaliłem w PlayStation, ponieważ wydaje mi się, że ekskluzywy na PlayStation są o wiele lepsze.
1: Lepsze, no, też takie no. mam wrażenie.
0: Zaczynając właśnie od tego God Uncharted, War'a, Uncharted, Uncharted. Uncharted. Co, gier, co ja, jeszcze mamy, no nawet głupi Ratchet i Clank, który das jest świetną, świetną grą, grą animowaną co prawda, ale wciąż bardzo dobrą. No i jeśli Bioshock 4 będzie ekskluzywem, ekskluzywem na mm, Playstation, mhm. to naprawdę zrobi na mnie ogromne wrażenie to po pierwsze, a po drugie no,
1: nawet nie mogę Przeważę, prze, myślę, że tak. może przeważyć e, szalę e, na wiele, korzyść PlayStation, wiele, jeżeli chodzi o e, zakup tak. egzemplarzy PlayStation no. bo jak już się pojawią bardziej dost- będą bardziej dostępne w sklepach bo faktycznie no, jest taka wielka tutaj ilość wyznawców Bioshocka ja również do niej należę z tak planowałem kupić PlayStation, a nie Xboxa w tej generacji obecnej ale, ale no jakby no, to jest ogromna zachęta i jeżeli faktycznie tak będzie, że Bioshock będzie tylko i wyłącznie na dostępny na PlayStation, to PlayStation wygrało bardzo dużo na tym dealu.
0: Myślę, że dużo fanów Xboxa byłby, byłoby w stanie nawet przerzucić się Prze- na... Przekre- tak,
1: dokładnie. Przekonwertować się z powrotem na przykład na PlayStation. To prawda. to prawda. Ciekaw jestem. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak zwykle, co o tym myślicie i, i czy I was to wkurza, basze, czy, no was no to wkurza no no. czy was to nie wkurza, bo jakby, czy rozumiecie to, że to jest element jakby tego rynku całego growego. No i nic. No i mam nadzieję, że ja mam oczywiście nadzieję, pomimo tego, że jestem graczem PlayStation, że każdy będzie mógł na dowolnej platformie zagrać w Bioshock'a 4, bo to jest takie dobro. No dajcie mm.
0: znać, jakie wasze ekskluzywy najbardziej zapadły wam w pamięć. Mm-hmm.
1: Eee,
0: czy jesteście team Xbox, czy team PlayStation? Team PlayStation, dokładnie. Eee, no, i, i, no i dajcie znać w komentarzu, bo to naprawdę jest ciekawy, ciekawy wątek. No, tak ja jest. Co, no ja już powiedziałem to, co prawda, ale, ale no, ja jestem team jednak PlayStation. I no, co ten
1: Xbox ma do za zaproponowania? Halo. Tak, która nie ten... powstało 100 lat, tak że Halo, czy no. kiedyś nie powstało, nie wiem no nawet, ale, ale no, jakby na Xboxa 360 taką najba- podstawową grą, którą ja pamiętam, to było właśnie Guild of War. Mm-hmm. Tak,
0: no to no ale ostatnie części już trochę podupadły pod względem Tak jest, tak jest. No dobrze, to już...
1: Jeżeli chodzi o gry, to wszystko, co mamy do powiedzenia w tym se- podsegmencie? Nie, bo jeszcze ja mam coś do powiedzenia. A jednak pan Jakub ma coś do powiedzenia. <grym> <grym> Dziękuję bardzo za głos. <grym> Cofamy się. <grym> Melduj! Melduj, panie Jakubie, co tam? Days of Play. A, tak jest. Mówiliśmy jeszcze na samym początku, no.
0: (laughs) Days of Play, wspominałem o tym na początku, wspominałem o tym też tydzień temu, bo to naprawdę jest duże wydarzenie. No i oprócz wypuszczenia gameplaya, trailera z gry Far Cry 6, o której wspominaliśmy zeszłym tygodniu, wypuszczono bardzo wyczekiwany gameplay z gry Horizon Forbidden West. Druga część ekskluzywa PlayStation. I oprócz tego, że tam w tej grze, w tej nowej części m, pokazali jakieś takie ciekawostki typu nie wiem, że można eksplorować podwodne. Grałeś w ogóle w tę grę?
1: Którą? Horizon Zero Dawn. Yy, nie, ale mam, była na PlayStation Plus moim zdaniem tak. i mam zapisane Nawet w bibliotece. Z, na... I, Zagam, I... Tak, a, a, widzisz, czekam sobie na czas, czyli na moją emeryturę, że będę miał dużo czasu i wtedy sobie ja wszystko na drogę. Tak jest. Nie, ja planuję przejść tak około 50 na emeryturę, więc jeszcze tylko 20 kilka lat Myślę, i będę mógł sobie. 3 jeszcze
0: kolejne pasano do tej pory do tego czasu. To podejrzewam, Ale... że będę miał
1: 50 lat, to stwierdzę, że jeszcze jednak do 70. No ale nie o tym. Popracuję, tak jest.
0: Yy, zap- 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 zaprezentowano kilka nowości, to było po- zwiedzanie podobnego świata, czego tak. nie było w części pierwszej. Tak. Yy, jakieś specjalne ruchy, tak. yy, gadżety. W ogóle, w ogóle zobaczyłem ten na gameplayu: to jest taka parasolka, nie wiem czy kojarzysz. Fortnite jest taka motywu, że motyw, Motyzujesz. wyskakujesz z tego samego I możesz na, pa- i na parasolce takiej. coś takiego podobnego. Jak Mary, jest Pop- właśnie, jak jak... Mary Poppins nie sobie. Tak, różne są paralotnie, parasolki różne, takie, takie rzeczy. I właśnie w Horizon coś takiego mówię. To z... moje zdaniem zupełnie nie pasuje. Nieważne. No i ja, wspominając Horizon z Rodą, o którym już mówiliśmy, przeszedłem tę grę po prostu. Z, z wypakami na twarzy. No, tak, tak jest. Jak, tak jak teraz, nie wiem, te wypieki mam, tak samo przechodzę tę grę. <laughs> I to jest pierwsza gra, którą może wymaksowałem za dużo powiedziane, bo platyny nie dostałem, ale wyczyściłem ją tak na 99%. I moje pytanie teraz do pana Michała jest takie, ja znam odpowiedź, ale wy nie znacie. Czy pan Michał platynuje gry na PlayStation?
1: Moi najbliżsi przyjaciele (śmiech) i koledzy (śmiech) doskonale wiedzą, że mam dosyć dużo różnych natręstw i uwielbiam jak coś jest zrobione na 100%. Więc jak odkryłem, że na PlayStation jest możliwość platy, masterowania gier na 100% i są różne do zdobycia trofea, no to absolutnie się zatraciłem w tym i ja zagrałem na mojej konsoli PlayStation 4 chyba w 42 gry i mam 40 platyn. Myślę, że nie znaczy drugiej takiej osoby, która miałem taki procent, ale to już jakby jest dosyć specyf- specyficzna cecha mojego charakteru. Więc faktycznie y, mam 40 y, pr, y, platyn i faktycznie jakby to też nie jest tak, że ja gram tylko w grę, żeby platynować. Absolutnie nie. Ja spokojnie sobie przechodzę grę za pierwszym razem, żeby jakby skorzystać jak najbardziej z samej gry i nacieszyć się nią. A potem, jak mam... Troszeczkę czasu, to sobie siadam i po kolei idę trofeum po, trofeu, po trofeum. I, sobie i zaliczam tata. sobie, odhaczam tak i jakby mam bardzo dużą satysfakcję i się cieszę, i mam takie poczucie, że naprawdę tę grę zeksplorowałem e, w 100%, kiedy właśnie udaje mi się wbić platynę. Tutaj się pojawi w ogóle e, mój e, PlayStation Gożem, ID, że jakby, jak, jak macie ochotę i też jesteście graczami PlayStation, to zaproście mnie do znajomych, możemy sobie kiedyś, może, a nuż kiedyś sobie coś zagramy. Popykamy. Dokładnie.
0: No, wiem, że nasz kolega wspólny Jacek yy, też jest platyniarzem.
1: Tak, w ogóle wiesz, co jest najlepsze, że to jest też tak, że jak człowiek słyszy w ogóle o idei platynowania gier, to mówi, kurde, to jest głupota. Mhm. Ja wiem, jak Mikołaj kupił PlayStation i, mówi, i ja tam mówię, co tam robić? On siedzę ostatnio i platynuję cały czas gry. Co za w ogóle idiotyzm jakiś totalny. I ja potem z ty- i minęło pół roku ja już też siedziałem po prostu przesanę do konsoli i platynowałem. będę I że kiedyś gadałem też z Jackiem na samym początku jak on kupił PlayStation i on też tak sceptycznie podchodził, a teraz siedzi i, siedzi i na Instagramie tylko wrzuca jak plat- walczy z platynami gier. Więc musicie, 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 musicie też właśnie wziąć poprawkę na to, że to brzmi na początku bardzo dziwnie, ale naprawdę jest uzależniające i trochę niebezpieczne, więc też yy, przestrzegamy was, bo można się naprawdę zatracić w tym platynowaniu gier i podporządkować swoje życie nawet jakby fragment swojego życia platynowaniu, bo jest to uzależniające, no Jacyk
0: tak jak jakoś szczególnie mi zapadł w pamięć, bo, no bo jacek jakoś, jakieś tak. takie Dark Souls'y i tak I dalej. to jest w ogóle pain taki, że s- 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 wygraj normalnie z tym bossem, a jeszcze wygraj na jakichś warunkach, to już jest y-
1: ja, jakby jest horror. taka gra Trackmania i ona była na Playstation a. 4, tam jeszcze, Trackmania World właśnie hmm. nazywało i jest taka strona PSN Profiles i tam możecie zobaczyć ile dokładnie osób splatynowało daną grę. I, play stale, I Trackmania miała, tam też możecie sprawdzić trudność danej platyny, i ona miała, że 0,01% graczy na świecie ma zrobioną tą platynę, i trudność tej platyny oceniona została na 9 na 10 I ja poświęciłem dwa lata, chyba, i tyle nerwów. Ja, ja miałem 20 kilka lat, i potrafiłem prawie, że się rozpłakać przez tą grę, do takiego szału mi doprowadzała jak już wiesz. Ja musiałem, trzeba było zdobyć tam jest chyba 50 tras, i trzeba było pobić czas twórców g- gry. Żeby, żeby zrobić, dostać tą platynę okay. I, yy, i udało mi się w końcu chyba po dwóch latach od momentu, kiedy ona była na PlayStation Plus splatynować tą grę i jestem chyba w, sześciu, w gronie 600 osób na całym świecie, które tą grę splatynowało, więc dosyć elitarne grono. No. i też taka t- platyna, która była naprawdę upierdliwa ale przy okazji też fajnie się bawiłem, bo eksplorowałem świat to była Red Dead Redemption 2 też. A już zrobiłeś tę platynę? Już, już, to jest takie... Znaczy, już, nie, już. bo słyszałem
0: o tych polowaniach na. Nie, drodze, tam, okay,
1: na, tak. tam na zwierzęta, wiecie Czasami osoby, które grały w Red Dead Redemption 2 to mają świadomość tego jak rozbudowana jest ta gra i są, choćby jest tam chyba ponad 200 gatunków zwierząt i każde z tych zwierząt trzeba w tamtym świecie znaleźć odstrzelić, oskurować i, i wtedy dopiero jak masz ten elementarz taki u, uzupełniony to możesz i, i to jest jedno z wymogów do 100%, które też jest osobno tylko trofe, trofeum złotym, więc jakby no masę czasu na to można poświęcić, ja to zrobiłem i tak sobie po, i teraz w ogóle tak sobie postanowiłem, że troszeczkę muszę zrobić przerwę od tego, bo, bo to w złym kierunku y, szło i jakby Rozumiem osoby, które uważają, że platynowanie i w ogóle, bo też na, na Xboxie też jest y, odpowiednich trofej. Tak, takie punkty jest, się zdobywa. Tak, punkty no. się zdobywa, jeszcze pamiętam, jak to się nazywało. W każdym razie mm, wydaje mi się, że rozumiem, jakby, obie strony. Tych, co lubią, bo ja jestem po stronie, tych, którzy lubią platynować, ale też rozumiem, jakby, te głosy, które mówią, że y, zabija to troszeczkę radość z grania. Dlatego no, musicie taki obrać, moim zdaniem, słuszną taktykę, jak ja, czyli że ym, gracie na początek w grę i cieszycie się nią i tym, co przygotowali twórcy, a dopiero potem myślicie przy drugim po- przejściu o. o... Platynowaniu, tak zwane.
0: Nie, ja jestem za. Ja, ja przychodzę grę tak, że przychodzę ją i potem do niej nie wracam. Uh-huh. Albo bardzo rzadko do niej wracam. Ale rozumiem, że jeśli po przejściu gry aż sylnicie mózg, żeby, żeby ją dokończyć na 100%. Tak. No chcesz? Oczywiście, tak.
1: wolno, wolność, wolność domu. i swoboda. W waszym tak jest. No nic, czy to już wszystko, co masz na przykład powiedziane na temat o, gier? grach wszystko. No to myślę, że możemy płynnie przejść do Newsu newsy poświęca. ze świata. No i nadszedł najwyższy czas na e, nasz ulubiony chyba segment tak. e, NEWSY ZE ŚWIATA e, Przygotowaliśmy dzisiaj z Panem Jakubem trzy newsy mm-hmm. e, e, Tak jest i zacznie Pan Jakub Tak. Bardzo proszę
0: Zacznę, m, prze, przedstawię newsa i potem zaproszę Pana Michała do dyskusji a jaki też się dowiedział? Dyskutanci. Najlepsi. E, więc przenosimy się do naszych wschodnich sąsiadów, tak. do Rosji. Tak. E, ponieważ w Rosji stanie najwyższy wieżowiec w Europie. Będzie miał 703 metry wysokości. Będzie to najwyższy wieżowiec w Europie. Tak drugi jest. na świecie. Po, po Wurcz El Tak jest. E, no, zostanie wybudowany w Petersburgu. Hmm. No i oprócz tego, że miał 103 metry wysokości i 150 kondygnacji. 703 metry wysokości. Siedem, 703. Studenka s- jest bardzo podobna do jedyny. Tak.
1: <laughs> Jakby <laughs> Rosjanie strzeli wieżowiec 103 metrowy, byśmy o tym opowiadali w naszym odcinku, to faktycznie byłby to już przez małe N. E, 703 s- metry wysokości i 150 kondygnacji. Tak.
0: Tam będą znajdowały się biura, tam będą znajdowały się sklepy. Takie, chodzi o to, żeby tam była i rozrywka, i praca, i restauracje. Mm. No, żeby to było takie centrum w takim jednym wielkim wieżowcu. Tak. I teraz takie pytanie moje jest do ciebie następujące. No, zamieniam się słuch. Czy takie prześciganie się, albo pokazywanie, że o, nasz kraj jest wielki, bo ma największy wieżowiec w Europie, czy to ma jeszcze sens, czy w obecnych czasach, czy jakby jesteśmy teraz w takim momencie, nie wiem, Rozwojowym? Rozwojowym, no, światowego, bo naprawdę to może sobie w 3 minuty zarezerwować lot do, do wspomnianego Dubaju, tak, mm-hmm. I sobie zobaczyć, jak tam jest. No i jakby nie masz, ten świat staje się o wiele mniejszy niż jeszcze wiele lat temu. Tak. I czy takie nie wiem, epatowanie tego, że twój kraj ma lepsze to jeszcze jakby jeszcze ma jakiś sens?
1: Ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że można byłoby to porównać do takiego e, zakompleksionego dziecka, które e, jakiś taki na przykład namawiając rodziców na jakiś super bajer, żeby zaszpanować tym w szkole, e, chce przykuć uwagę jakby do siebie. Tak, tak. Według mnie to jest w ogóle bez sensu. I takie popisywanie się, oczywiście jakby, wiesz, no, każdy rozwój jest dobry, tak no, zbudowanie takiego wysokiego budynku też wiąże się z pewnym wyzwaniem i u, u, jest to jakby jakaś nauka też dla tych ludzi, którzy się tym zajmują. Natomiast czy to wszystko, czy to jest w ogóle jakieś takie wow, szczególnie, że mamy już kilometrowy ponad wieżowiec w Dubaju? No okej, okay, no, gratuluję wam Petersburg, będziecie mieli wieżowiec, wieżowiec 703 metry, na mnie to nie robi wrażenia. No chyba, że źle do
0: tego podchodzimy troszeczkę. Może ja teraz się skarcę szybciutko. Nie bo... czy siebie? Sie- ja siebie. A, okay. Siebie skarcę, bo może też źle do tego podszedłem, to może nasi widzowie też y, nie poprawią, jeśli się mylę. bo Może to też nie chodzi o... Bo może my mamy o Rosji takie złe pojęcie. W sensie, bo mi się wydaje, że jak oni coś robią, to chcą to robić na pokaz.
1: Tak, tak, jakby takie zakładamy. No bo oni są teraz troszeczkę, jak przez te wszystkie sankcje, odseparowani od reszty tak. świata. I możliwe, że chcą taki zaszpanować, że u nas jest tak dobrze, że wy nas tutaj nas ograniczacie jak tylko możecie, a u nas po prostu jest kraina I nie, miodem, tak. miodem i miodem. Miodem, miodem i mlekiem płynąca i sobie stawiamy w wieżowce 703 metry i mamy was w... gdzieś. gdzieś. Natomiast. Ale na przykład,
0: warto zmienić perspektywę i na przykład, gdyby taki sta- budynek stanął w Pradze. I, i, i teraz trochę perspektywa, perspektywa się zmienia, bo już twierdziłbym wtedy, że. O, no wtedy. No fajnie. No to, to może tak. No, promocja miasta. Fajnie. Fajnie. <grym się> budynek <grym> nazywał. Fajnie, pracha. Y- może tak promocja miasta, może tak, coś takiego. Panie no. Jakubie,
1: 5 złotych na sery haletatywne. Licznik zaczął bić właśnie od tego no, momentu.
0: Nie, ja ja mam takie, takie, takie przeświadczenie, że jednak oni chyba dążą do tego, żeby pokazać, że wy tam, reszcie Europy, to wy tam możecie zbierać trawę na łące, a my zbieramy słoneczniki
1: o, sam siebie zaskoczył, sam, sam. Siebie zaskoczył, rzucił nas na kolana, no nie wiem, jakby ja tutaj do, nie mam do końca wyrobionego zdania, jakby fajnie jak słyszę, że w Warszawie gdzieś stoją jakiś wysoki budynek, to sobie myślę, o, okej, okay. ale czy to jest dla mnie jakiś takie totalny wow, to bym nie powiedział.
0: Teraz ciężko ocenić tego newsa, co?
1: Dajemy taki znak równości. Taki neutralny. Tego jeszcze w historii naszego programu nie było. Dajemy, że okej, brawo, będziecie mieli najwyższy budynek, ale Ale nie nie rzuca nas to na kolana absolutnie. Dobrze, ja tutaj rzucam teraz takiego newsa. Związanego z. Związanego z nadchodzącym sezonem ślubnym, mm. już jakby ten pandemiczny czas teraz troszeczkę się uspokoił i wszystkie pary, które musiały przełożyć śluby z zeszłego roku, albo Aby więcej z
0: zeszłego roku, no takie też zdarzają. Nie wiem, jak zeszłego roku. Nie, no może ktoś zrezygnował z zeszłego roku i żeby on to nie... No nieważne, no pewnie pe- pe- gdzieś w Polsce... W każdym razie,
1: no, zaczyna się teraz sezon ślubny i wiele part, że jakby do ostatniej chwili dygotało w związku z tym, co to będzie z ich weselem i ślubem oczywiście, yy, ze względu na pandemię. Ale teraz taki kraj, który ma najgorzej sobie radzi z koronawirusem, to są Indie. I takiego tutaj mamy newsa, że pewna para z Indii, która różnie od dłuższego czasu starała się o zorganizowanie swojego ślubu i wesela, postanowiła zrobić co, panie Jakubie? Wynajęli samolocik, wyczarterowali samolocik, do którego zaprosili 160 gości, i w trakcie lotu odbyła się zabawa zabawa weselna.
0: Ale, ale może go nigdy nie byłem, ale słyszałem, że hinduskie wesela to są naprawdę wężne imprezy.
1: Też o tym słyszałem. I <grym> jakby.
0: Oni w tym samolocie to musiał być Cepelin chyba, czy...
1: Nie, no wiesz, no 160 osób, no jest napisane. 160 osób, no raczej tam nie, nie mogło być tak, że cała sala śpiewa z nami i <grym> samolotu <grym> <Ktoś> z le... <grym> wężyki wężyki tam do kabiny pilotu, z pilotami razem, ale no pewnie to było na dosyć y, nie, takich jasne. osobliwych zasadach, ale no sam pomysł... Nie. Bardzo ciekawy. No i oczywiście, jeżeli bo ich na to stać, i z drugiej strony, no, organizacja wesela to są takie koszty, że czasami pewnie i są większe i niż wy- wyczarowanie wyczart- samolotu. <grych> więc, więc y- no, bardzo ciekawy news. Uważam, że sobie poradzili z tą trudną sytuacją. Czy pochwalamy? No, pochwalamy na pewno pomysł- pomysłowość i tutaj dostajecie od nas plusa. Prusa. Czy jakby w momencie, kiedy w Indiach jest taki dramat, jeżeli chodzi o koronawirusa i umiera tyle ludzi i, i jest tam kurde, pół miliona zachorowań dziennie był taki moment przynajmniej to czy to jest dobry moment na wesele? No, tutaj już jakby nie chcemy się też wypowiadać, bo to są dosyć indywidualne kwestie. Też w zależności od regionu Indii, różnie tam jest z zachorowaniami i natężeniem tego całego koronawirusa, więc tutaj, jakbyśmy się nie będziemy opowiadali, więc ogólnie ten news oceniamy na plus. Super. No i czas teraz na trzeciego newsa. Tak, e, e, bardzo proszę panie Jakubie, ja też o tym po... słyszałem. Ja e, mogę <laughs> pozwolić Ludzie, kochani, spotkanie mogę dwóch dżentelmenów. E, co tam panie Jakubie?
0: E, tutaj taki news też sprzed z, z kilku dni, a mianowicie to jest naprawdę sci-fi, pełną bo już dzieje się na naszych oczach. To, co zapowiadali yy, reżyserzy filmów lat 80. i 90. Tak jest. Wilno i Lublin połączył futurystyczny portal,
1: który umożliwia spotkanie mieszkańców obu miast. Takim echem się ten news odbił od, na w ogóle w naszej okolicy, że myślę, że większość naszych widzów dokładnie go no. kojarzy. I, I co pan myśli o tym wszystkim? Y- Myślę o tym, że jutro bilet
0: z PKP do Lublina i lecę to zobaczyć, bo tak, tak my to... A, to ja, a ja wsiądę w
1: samochód i pojadę do Wilna, bo uwielbiam Wilno i sobie I zrobimy to by, było. to by była naprawdę taka <laughs> historia. Ludzie, kochani, to by było wtedy niesamowite. No nic, bardzo fajne. Nie wiem, czy to już na pewno na świecie zapożyczyliśmy to skądś ze świata. Ale nie słyszałem o tym wcześniej. Ale ja też o tym nie słyszałem i w ogóle genialna rzecz. W ogóle powinno być więcej takich miast. Wszystkie te miasta partnerskie ze sobą powinny mieć taki portal, bo to naprawdę jest fajny baje. I nie to próbuje miasto i no, oczywiście. Tam jakby no, ja Wilno doskonale znam, Lublin trochę gorzej, ale. Ale czy właśnie
0: to, bo, to próbuję, bo bardzo, bo. Bardzo, czy wiesz, jakie Gdańsk ma miasta partnerskie?
1: No, niż, Hamburg, Barcelona. Tam po pijaku, jak wracałem czasami z imprez w Gdańsku, Czytam to sobie, pod tak, starym żakiem jest taki, że ile kilometrów jest tak, w linii tak, prostej no. do danego tego. Ja tam czasami, sobie, jak no, czekałem na jakiś autobus nocny, to sobie stałem. Generalnie wymienisz sobie dwa,
0: albo dwa, dwa, trzy. No, no ja im się tak, zawziął, tak, to 10 jest pięć z Dziesięć, 10 na pewno. No. no i wiesz, to super, bo teraz Lublin i jego mieszkańcy na pewno do końca życia będą wiedzieli, że są połączeni z Wilnem przez właśnie kamerkę. Tak.
1: Ciekawe, czy to będzie już zawsze, no myślę, że tak. I w ogóle bardzo ładne Oby. wykonanie jest z tak. tego. Podoba mi się, wygląda tak futurystycznie. Stawimy zdjęcie, żeby
0: wam pokazać. Tak. Jeśli nie chcecie głupować, to sobie zobaczycie. Tutaj. Y- no i takie też moje pytanie do Ciebie, bo. No. bo... To, jak wspomniałem, reżyserzy z kina science fiction no, no, wymyślali już takie rzeczy w 80-tych, 90-tych latach, no ale no, wiadomo, że to były wizja przeszłości. Mm-hmm. I teraz pytanie: następujące. Który z takich wizjonerskich przedmiotów albo artykułów życia codziennego mamy, który się, wizja się, która się spełniła, a która, do której jeszcze daleko, daleko nam brakuje?
1: Ludzie kochani, ja <grym> tego nikt nie wymyślił. Najlepsze tak, jest to, że Jakub mi tego pytania wcześniej nie zadał i ja jestem pewnie przygotowany, a Ty masz taki przedmiot, już wymyślony, to weź go wymyśl, a ja opowiedz, a ja coś wymyślę w tym I czasie. Tak, Czyli nawet... chodzi o przedmiot, który kiedyś się pojawiał w filmach i potem faktycznie na został na taki Blade zrealizowany został w rzeczywistości.
0: Na przykład w starym, jakimś tam, wiesz, ekranizacji, nie pamiętam jak się nazywa Oczywiście koboska. o czymś ma elektryczne. O, no nie, Blade Runner to jest okej, okay, to nie. Ale okej, okay, no chodzi o takie science fiction, stare filmy, jakieś terminatory i tak dalej. Nie, ale mm. no, nie I na przykład jest taki kanał na YouTube, on chyba jest zagraniczny, jak znajdę to wstawimy tutaj link w opisie. No. I on, ten autor tego kanału, analizuje jakie a, okay, produkty okay, się okay. spełniły a, a i pokazuje na przykładzie, nie? że na przykład w tym filmie Osoba na przykład prowadziła wideo rozmowy przez urządzenie, które trzymała w ręku. No i oczywiście to już mamy dzisiaj, możemy sobie rozmawiać przez Messengera, patrząc sobie w kamerę i rozmawiając z osobą, która jest na drugim końcu globu. Tak. Hologramy, które już może nie są tak zaawansowane, jak to przedstawiali twórcy filmów, ale pojawiają się coraz częściej.
1: Miecze świetne. No tak, jeszcze <laughs> tego, Chciałem, ale... liczyłem na to, że powiesz ty. co, naprawdę? Naprawdę, są takie rzeczy? Tego nam to no nie, nie, fajnie brakuje. by było, jakby ja czekam na miecze świetne najbardziej. To prawda, to one tak raczej nie były, to nie był taki zabieg, że faktycznie to będzie kiedyś w przyszłości, tylko to była jakaś taka no, to by dalek- fantasty- daleka, fantastyka, wiesz, fantastyka, ale... No kurczę, pojęcie, że niestety, no, oprócz takich, tego, że faktycznie w filmach z lat 80. przejawiała się już wizja tego, że będzie można siebie oglądać, na przykład to akurat był już film z początku lat 90. chyba Człowiek Demolka. Mm-hmm. Wesley Snipes i z tej strony Sandra Bullock, to tam faktycznie jest taki moment, że oni do siebie dzwonią i tak jak na, tak. na facetime'ie jakimś mm. ze sobą rozmawiają, no i to było takie, że faktycznie z, tamte, z tamtej perspektywy to wydawało się kosmos, choć ludzie byli świadomi tego, że no faktycznie jesteśmy, jest to w zasięgu mm. i że za jakiś czas możliwe, że to będzie. Ciekaw jestem, czy się spodziewali ówcześni ludzie, że to nastąpi akurat dosyć stosunkowo szybko, czy jeszcze chcieli poczekać do 2050 roku na przykład. Tak. W każdym razie no to, to na pewno jest fajna rzecz, coś takiego już mamy i, i czat. też
0: się coś jeszcze udało, to przypomniał mi się właśnie teraz raport mniejszości, jak Tom Cruise przewijał sobie rękami ekran. Tak, to też już jest e... dostępne. No to jest już standardzik uh-huh. przy domowych nawet warunkach. Ale rzeczy, I, które się i, nie też, nie I
1: też jeszcze człowiek do MOLKA to był tam, jak jechał samochodem, Sandrum Bullock, to ona miała dotykowy ekran w samochodzie. A, no. To też już oczywiście w ogóle dotykowe ekrany to już, od już są od wielu lat, więc to też tam fajnie przewidzieli i też jakby udało się to zrealizować.
0: Rzeczy, które się nie udały i nie, udadzą, nie udają, nie, udadzą, nie udają, nie udają, nie będzie ich jeszcze długo, hmm? to latające samoloty. Samochody. Latające samoloty są
1: nieosiągalne. Tak, to prawda. Co prawda, już w internecie co chwilę się pojawiają jakieś takie wizje, wizje. Prototypy, 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 ale w ogóle to strasznie komplikuje ruch i jakby to. Problem, nawet nie jest taki technologiczny, moim zdaniem. Bo to już jakby się ludzkość zawzięła. To by, według mnie byliśmy byli w stanie to y, zrealizować tak, żeby to miało ręce i nogi. Bardziej problem jest praktyczny, bo miasta są totalnie dostosowane do tego. Trzeba byłoby zupełnie przeorganizować ruch y, drogowo tak nazwijmy. I, I tutaj troszeczkę jakby według mnie to jest główną przeszkodą w tej dziedzinie. I według mnie jeszcze dużo czasu minie, nim to y, y, się wydarzy. Według mnie, jeżeli już, to na początek wszelkie służby typu mm-hmm, straż mm-hmm. pożarna, policja, yy, pogotowie. Tak. Według mnie tutaj jest pierwszeństwo. Pole, pierwszeństwo i według mnie wystarczyłoby, żeby to yy, i ewentualnie potem, a następny krok to będzie jakiś transport zbiorowy i dopiero wtedy kolejne to by mogło, trzeba by było rozważać, czy, prywatny czy jakiś tak. prywatny transport, no bo to wiesz, to jest wielkie wyzwanie i w ogóle na wiele jeszcze Na no, przemysł, o właśnie, gdyby to było, żeby się przemysłowe zrobić rzeczy, to by było też czad, bo to by było, tak odklinowało drogi na naziemne. Na tak. Ale pojechaliśmy generalnie, taki temat Pani, jak wyrzuciłeś. Teleportacja, Teleportacja właśnie... to jest według mnie w ogóle temat. I czytałem ostatnio
0: ciekawy artykuł, ale już nie będę go tam... Przytrzymamy go na przyszły odcinek, bo tak.
1: i tak strasznie długo dzisiaj nam wszystko wychodzi. No nic, jest to faktycznie, w ogóle popatrz, między Lublinem a Wilnem zrobili jakiś portal, a my tutaj skończyliśmy na samochodach latających <śmiech> i samolotach sensacyjnych. Dlatego, no nic, jakby dajcie znać, co w ogóle Wam, co myślicie o tym całej inicjatywie.
0: Czy wam się podoba, czy jeśli się, tak się coś nie w waszym podoba?
1: Ja bym na bardzo chciał, żeby Daniel tak, był połączony tak? na przykład z Los Angeles. Wiem, sobie machał do Amerykanów i bym sobie
0: uleleł. czasu No i akurat
1: czasy. nocą szedł, to bym to powiedział, elo! wracam <laughs> gdzieś tam za, <laughs> za, za Dokładnie za chwiejnym krokiem. No nic, yy, myślę, że najwyższy czas na segment. Technologiczny. Technologic. Yeah. Panie Jakubie, kontynuujemy nasz, naszą przygodę z konsolami i przechodzimy po, przez wszystkie generacje po kolei. W tym tygodniu przygotowałem, przygotowaliśmy naprawdę bardzo ważną dla mnie konsolę, która wywarła bardzo duży wpływ na moje życie. Mianowicie...
0: No mów, bo ja w ogóle nie znam tej konsoli.
1: Nintendo 64.
0: Dla mnie zupełnie obce. W sensie tak jest. Wydaje w mi się,
1: że w Polsce bardzo mało popularna. Ja ją kupiłem już kiedy na świecie była e, znana sześć i wzdłuż, e, chyba około roku 2000 na rynku na Zaspie, tak jak Pegasusa zeszło, 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 zeszło e, tygodniowego. Tam, tam można było wiele rzeczy załatwić na tym rynku. E, w każdym razie, w każdym razie e, Nintendo 64 była naprawdę według mnie bardzo udaną konsolą, ale jest, Właśnie jest kilka ale, o których powiemy no e, na, na przestrzeni tutaj, tego segmentu. E, od czego zacząć? Według mnie warto zacząć od pada. zaprezentuję naszym widzom jak wyglądał pad.
0: Niezły, niezła konstrukcja, naprawdę. Naprawdę nietypowa
1: dosyć, szczególnie z obecnej perspektywy. Ale uważam, że miała bardzo dużo zalet. E, proszę zobaczyć. Ony waszy guzik tutaj. Tak, w zwróć uwagę, tak. że ta konsola miała coś, co jeszcze z perspektywy Pegasusa w ogóle było nie do wyobrażenia, czyli tutaj Triggery, które już do dzisiaj są przecież absolutnym must have i... Miała bardzo fajny układ guzików moim zdaniem, czyli te dwa najważniejsze guziki były naprawdę duże i można było po prostu tam maszować, maszować jak była potrzeba. Były też guziczki, które decydowały o jakiejś tam konfiguracji poszczególnych rzeczy Fajnych. I, Fajnych. <laughs> i były też taki klasyczny, jak na te czasy, hmm. krzyżyk. krzyżyk i uwaga. Tego, to, to była absolutnie innowacyjna rzecz. Był taki pierwszy jakby protoplasta analogów, analog, analogów, czyli taki właśnie... Jak to się jak to nazywać? Heister. Gałka. Heister. Gałka. Gałka, która co prawda nie była taka jak już dzisiejsze analogii że 360 stopni można było skręcać. To ona miała 8 kierunków moim zdaniem. No,
0: Góra do prawo, lewo i
1: spoczny. Tak jest i tak osiem kierunków, ale było to coś innowacyjnego tak. jak na tamte czasy, bo konsola powstała w 1996 roku i pomimo tego, że od dwóch lat już na rynku była konsola zwana PlayStation 1, która oferowała przede wszystkim już możliwość grania w gry płytowe,
0: tak, bo to zawsze z są, tak? Tak, a
1: dwa lata później dopiero wyszła konsola Nintendo, która oferowała jeszcze dosyć stary system w postaci e, wsadzanych, mm, wsadzanych Dyska, taki kartri- dyskietek, cartridges, ale no, powstało wiele kultowych gier na, te, na tej, na tej mm, konsoli. Ja, ja mam akurat tutaj, w ogóle konsola sprzedała się nakładem 32 milionów, wygląda to, jakby no to została zmieciona jeżeli chodzi o PlayStation 1, które sprzedało się w nakładem 100 milionów natomiast mam tutaj mam akurat grę, która sprzedała się na świecie w największym hmm. Największym nakładem jest to Super Mario 64. Super Mario 64 była naprawdę bardzo dobrą grą. Tutaj się Wam, mam nadzieję, właśnie wyświetlają w tym momencie fragmenty z tej gry, żebyście mogli sobie zwizualizować, jak to wyglądało. I jeszcze chciałem tylko na chciałem Ci jedną opowiedzieć historię. Tutaj jest coś takiego jak wejście na Memory card.
0: No właśnie, chciałem to otworzyć,
1: ale nie dołączyłem. I ja. Niestety pan na rynku nie posiadał czegoś takiego jak Memory Card. So, Może sobie wyobrazić, jakie było, jakie było uciążliwe dla takiego młodzieńca jak ja w tym czasie, bo nie mogłem zapisać postępów w gier. Oczywiście grawi się razem. I ja wiecie co robiłem? Ja robiłem tak, że na przykład miałem miałem y, FIFA mundialową 9.8
0: no Naprawdę na tym dalej. I
1: tam można było zagrać. To była taka pierwsza FIFA, którą miałem, gdzie można było zagrać eliminację też do turnieju. Aha. Czyli naprawdę, żeby się dodać, trzeba było jeszcze dostać się na mistrzostwa. Okay. I na przykład pamiętam tak, dokładnie, że grałem reprezentacją Trinidadu i Tobago. I, wyobra- I wiecie, jak to rozwiązywałem, to po prostu nie wyłączałem jej nigdy. I jak grałem w tą grę i grałem jakieś eliminacje i szkoda mi było, to po prostu udawałem, że mam włączoną. I dopiero się wydało, jak prezes e, energii przyjechał do mnie do domu wręczyć rachunek za prąd mojej utacie więc, więc wtedy musiałem zrezygnować z tego pomysłu. Ale ogólnie rzecz biorąc, no było to dość uciążliwe. też zwróćcie uwagę, że są cztery wejścia na... Mm, cztery, cztery osoby można pograć. Cztery osoby i na przykład była też bardzo fajna Super Mario Kart. Czyli tak. wyścigówki, to też była taka, ja, szczerze mówiąc byłem przekonany, że ona miała, była bardziej popularna niż ta gra, którą ja miałem i tak nie wiem, ja miałem chyba sześć gier, bo tam też ten goście na tym rynku nie miał zbyt dużego wyboru, no i też właśnie był Star Wars Shadow of Empire. To była też kosmiczna gra, nigdy jej nie przyszedłem. I wiesz, co jest najlepsze? Że ta konsola cały czas jest w 100% sprawna. I ja mam taki pomysł, żeby, żeby wreszcie odpalić to Star Wars Shadow of Empire i ją. i platynę zrobić na niej. No, platynę na szczęście się wtedy jeszcze nie dało robić, ale żeby po prostu ją przejść i zamknąć pewien rozdział w postaci mojej przygody z Nintendo 64, bo cały czas czuję taki niedosyt. Wiesz, ile zostało gier wydanych na tą konsolę?
0: No zbaraniem, że to jednak rynek azjatycki, yy, to naprawdę parę milionów pewnie.
1: Gier? Jakub, no gdzieś. A, gier! D- D- to, to nie wiem. Nie, nie r- zrozumiałeś, że egzemplarze, tak? No. Nie, 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 nie. No gier, ile jakby gier, yy, gier no, zostało? Nie wiem, no 100? 100? 396 gier. Jest to dosyć dużo, jest, no szczególnie tak. właśnie, że w Azji ta, gra, ta konsola się cieszyła niezwykłym też zainteresowaniem. I na przykład no moje kuzynostwo z Niemiec, jak to zwykle mojego Niemiec miało, miało te, te. I wiem, że w Niemczech przykład, była mega popularna i często przebijała popularność PlayStation 1.
0: Miała swój taki pewnie klimat trochę tak one też była latyckie, nie hmm. wiem, są hmm. latyckie. Sony? No, no, Japonia, Japonia. Japonia. Japonia, Japonia. to jakby tak kontynuowali tam myśl,
1: ale... Nie no, jakby tutaj to są ale czasy, kiedy... To, tak to, tak to tak są tak. czasy jeszcze przed-Xboxowe, uh, hmm. więc tutaj jakby no... Wszystko leżało w rękach Japończyków. Japończyk. Bo i Nintendo, i Sony, hmm. japońskie firmy. Ja mam pytanie. Zamieniam ja się w e,
0: co to, Na co to jest miejsce? Na baterie? Na... Miałeś coś tutaj kiedyś wciśniętym?
1: Coś... Ja, na co to było miejsce? Poczekaj, zostanie? Czy na kartę pamięci? Czy Nie, na... tutaj
0: chyba coś jakiś był... dodatkowy, jakiś może element joysticka? Może jak znajdziemy w internecie, to wstawimy przebitkę. Ale naprawdę jest to duże miejsce. Na coś dużego. <głosy> <głosy> <głosy>
1: eee, pamięci tak, akcesoria o... Od spod, o eee...
0: Widok od spodu. Obudowę naszego. Gry? Nie, gra można było wstawić. Nie, no nie, no, nie, to jest nie, kartridż, okay, to, słysza, to, to jest że tak. To jest
1: cartridge. Yy, co tam się pakowało do tego? Yy, rozszerzenie pamięci. A nie, to nie, to rozszerzenie pamięci. Tra- transfer. transfer pack. Transfer pack tutaj mamy napisane, czyli co to jest?
0: Urządzenie, dzięki któremu można przesyłać dane między grami Nintendo oraz Game Boy.
1: Tak, Uuu, to już w ogóle, nie, już, już wiem, kosmicznie. tutaj można było włożyć, yy, do tego można było włożyć taki yy, właśnie transfer pack i dzięki temu mogłeś też grać yy, w gry z Xboxa, tego, z, z Game, Boya. Game Boya, tak, nice. Kom, kosmos. No. Przysięgam, że nie wiedziałem, do czego to służy i jakoś jako dziecko się nigdy na tym nie zastanawiałem, ale... No, ciekawe,
0: naprawdę zaskoczyłem, jestem. Zaskoczyłem a, zaskoczony jestem. Zaskoczyłony mnie? Zaskoczony, a druga sprawa jest taka, tak sobie... Troszeczkę wyobraziłem, jakby to na przykład gdy generacja konsol zatrzymała się właśnie na tym Nintendo 64, mm-hmm. i ale gry wychodziły dalej jakby zaawansowane coraz bardziej. Gry, Cyberpunk, graf- Cyberpunk
1: graficznie by się świetnie odnalazł w dniu premiery swojej. Z grafiką
0: taką jaka jest, jakby Nintendo no, oferuje, bo nie była zbyt zaawansowana grafika, ale mm, w grach występuje coś, coś takiego jak Quick Time Events. Gry, go dołoży na przykład tych starych no. to było znane i tak dalej. I z takim padem, quick time naprawdę to chyba trzeba byłoby nosa użyć, bo w Heavy też są, nie, na pewno wiesz, że tam są dosyć zaawansowane te, te, ten system. No i tutaj wiecie, yy, kliknij A, yy, potem strzałkę w prawą, potem gałkę do góry, potem jeszcze tego anal tutaj triggera Z. No ja patrz, raz.
1: ile to kosztuje teraz?
0: No, można sobie życie ułożyć. Nie na no, życia sobie, jeszcze
1: życia nie, ale ja to będę trzymał. i tak ja sobie nigdy tego nie sprzedam, a raczej nie zakładam, że będzie taka potrzeba, że muszę to sprzedać, bo mam inne źródła zarobkowania. Natomiast to jest to samo, dokładnie jak mam to pudełko. Nie gadaj. Mam, no. Więc na Allegro w tym momencie to taki zestaw właśnie z grą, i mam też kable, do tego wszystko działa. 1350 zł, czyli droższe już niż PlayStation 4 używane. A uwierzcie mi, że to jest coś takiego, że to będzie cena cały czas szła w górę. Bo no jest po prostu... Więc yy, warto czasami być takim sentymentalnym człowiekiem jak ja i zbieraczem Bo po pierwsze może ci się to przydać do opowiadania na YouTubie A po drugie zawsze jest to jakaś lokata kapitału I Jeszcze się okaże, że moje dzieci wyślę na zagraniczne studia za te, za te tak. konsolę moje to Nie, ja, ja tego planuję nigdy nie sprzedać, bo zbyt dużo się wiąże z tym e, wspomnień i, I jakby no... Nie ja się, że to dużo wyciągać. Właśnie tak, ale nie
0: poza antenią, ale naprawdę ja nie mam nic wspólnego z Nintendo 64, mm-hmm. nigdy nie grałem w tę konsolę, ale grałem w gry na tę konsolę poprzez emulator na, na komputerze. Wow. Nie wiem, to do końca legalne.
1: No w tamtych czasach nikt się nie rzeczami nie przejmował, ale, ale jakieś tam jako. Mario tam
0: 64 kojarzę i to jakieś tam popularniejsze Star Warsy. Mm-hmm. Fajnie. Fajnie, fajnie.
1: Dajcie znać czy mieliście cokolwiek do czynienia z Nintendo 64, jeżeli tak, to jakie są wasze wspomnienia. I myślę panie Jakubie, że teraz już nadszedł, a jeszcze uwaga, przecież ważna rzecz, musimy przyznać tej konsoli ocenę tak. i no, jako, że ja tu miałem bardziej do czynienia, no to ja chyba się tego podejmę, ale oczywiście możesz tutaj też wypowiedzieć tak na sucho, mhm. jak oceniasz, więc jakby tutaj według mnie, do... bo w tych ocenach naszych bierzemy pod uwagę przede wszystkim też to, Jakim to, jakie to było osiągnięcie technologiczne na dane czasy. Gra wyszła ten, Konsola wyszła w 1996 roku, czyli już od dwóch lat śmigała PlayStation i ustalmy sobie, że na tle PlayStation to nie, wygl- nie wyglądała jakoś wybitnie, bo jeszcze miała te dyskietki stare, ale oferowała Yy, oferowała yy, an- an- semi analog, tak jest hmm. jak nazwijmy, który, który był czymś innowacyjnym. Uważam, że pad ma mega ciekawą konstrukcję i bardzo mi się podoba, bardzo mi się no. podoba jakby sposób trzymania i tylko yy, nie, no w ogóle bajranski, naprawdę bajrancki wygląda jak My taki oldschoolowy, tak, faktycznie tak, produkt, ale tak, ma według mnie ma, masę, masę uroku. Yy, sama konsola w sobie graficznie. Oferowała jak na tamte czasy dosyć dużo, czy więcej niż PlayStation 1, nie powiedziałbym, dlatego yy, ja przyznaję tej ocenie, tej ocenie, przyznaję tej konsoli 7,5. Okay. 7,5, czyli dostało teoretycznie mniej niż Pegasus, no, ale Pegasus jednak wyszedł w samym początku, no, tam, nawet pod koniec to. lat 80. i to, co oni oferowali na tamte czasy, to był Kosmos. A tutaj troszeczkę jakby ten produkt, ze względu na to, że wyszedł już w 96 roku, był spóźniony względem konkurencji w postaci PlayStation 1. No, teraz się e... dobrze ja myślałem
0: taka sytuacja, wyobraź sobie, że Xbox wychodzi parę po. Tak. Na, no, i jest na kasetę. Na na, na kasety, na kasety. <laughs> no to taka biała, jest ta sytuacja. No. Pad
1: był faktycznie czymś. Pad był ciekawy, ciekawszy niż ten podstawowy pad do PlayStation 1, ale też trzeba pamiętać, że pod koniec życia PlayStation 1 wyszedł już pad z dwoma analogami, który był jakby takim teaserem do tego, co nas czeka przy PlayStation 2. No nic, to teraz wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu omówimy właśnie wspomnianą konsolę PlayStation, jeden. 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 O, to są wspomnienia. To są wspomnienia, czyli e, Nintendo 64 przyznajemy ocenę 7,5 na 10.
0: No ja nie, nie, nie przyznaję oceny no Tak, tak no ale nie jakby nie ja, ja tutaj imięc,
1: się podjąłem, tak? się e, w miarę obiektywnej oceny, choć gdybym miał mówić o moich doznaniach e, takich prywatnych i e, była to ocena bardziej subiektywna, no to tyle przyjemnych chwil spędziłem z tą konsolą, a nigdy nie miałem okazji grać e, na PlayStation 1, bo dopiero moją taką pierwszą konsolą z płytami to była PlayStation 2 i to, Zdałbym wyższą ocenę, no, ale star- starałem się być bardziej obiektywny, dlatego przyznajemy y, nasza redakcja dwuosobowa 7,5. E, trafię na drugie miejsce za Pegasusem, Pegasusem. Mhm. i w przyszłym tygodniu będziemy omawiali PlayStation y, 1.
0: No teraz y, chyba najwyższa pora, żeby przejść do segmentu mojego drugiego ulubionego.
1: Drugiego ulubionego, y, sztandarowy segment Kuby, czyli sport. No i nadszedł najwyższy czas na segment sportowy, w tym tygodniu jako, że dosyć dużo się rozgadaliśmy w poprzednich segmentach, to chcielibyśmy tylko e, powiedzieć o tym, że zaczęło się Euro 2020, się mamy kibamy, pierwsze tak? 7 spotkań za nami. Jak zauważyliście pewnie na naszym Instagramie z panem Jakubem bawimy się w typowanie spotkań i chcielibyśmy was tutaj bardzo w to zaangażować. Pan Jakub jest lepszym typerem niż ja. Więc więc faktycznie jeżeli obstawiacie kupony to bardziej korzystajcie z jego z jego Propozycji. propozycji. I po prostu chcielibyśmy tutaj tytułem wstępu Wam powiedzieć tylko, że przez ten najbliższy miesiąc segment sportowy będzie opierał się tylko i wyłącznie na doniesieniach związanych, związanych z Mistrzostwami Europy i będziemy podsumowali raz w tygodniu to, co się wydarzyło. I Panie Jakubie, kochany, to jest dla Pana Time of Your Life. O kurde. I będziemy tutaj się chcieli Wam bawić właśnie w takie typowanie i troszeczkę potraktować poważniej segment sportowy właśnie ze względu na to, że euro że euro, to jednak jest impreza, która się zdarza raz na 4 lata, w tym wypadku raz na 5. 5. Więc... Czy kolejna
0: będzie za trzy? Tak.
1: tak, 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 tak. muszą podgonić. No i a w ogóle wyobraź sobie, że dzięki temu mistrzostwa świata będą w przyszłym roku. W grudniu? Tak, akurat w listopadzie, a. chyba w listopadzie, to mi się nie podoba bardzo. No ale nic, czy coś Pan ma do powiedzenia jeszcze w tym temacie?
0: Jeśli chodzi o Euro, to mam do powiedzenia chyba najwięcej z naszej dwójki, ale zachowam to dla siebie.
1: No niestety, pana Jakuba zmusić do jakiejś dyskusji. Też mieliśmy taki pomysł, żeby przedstawić naszą propozycję na jedynastkę. Naszą propozycję na pierwszy mecz Polaków ze Słowacją, ale to pojawi się na naszym Instagramie bo też jakby do ostatniego dnia przemyczowego chcemy się wstrzymać, żeby tutaj nasza, nasz skład miał ręce i nogi, dlatego, dlatego i nie zapeszać, dlatego i trzymać was z niepewności, dlatego tutaj na razie tylko takie krótkie ogłoszenie w tym tygodniu, jeżeli chodzi o segment sportowy, a od przyszłego tygodnia segment sportowy będzie tak rozbudowany jak w poprzednich tygodniach i no i tyle.
0: No, ja zgadzam się.
1: Super. W takim razie pan Jakub się zgadza, mam nadzieję, że się zgadzacie z nami i, i co, i w związku z tym. Zachęcamy Was do follow'owania naszego Instagrama, choćby właśnie ze względu na naszą zabawę związaną z Euro 2020.
0: Tak, bo wiemy, że wśród naszych obserwatorów jest Jest masa masa fanów
1: piłki nożnej i sportu jako takiego. Dziękujemy Wam za dzisiejszą Waszą uwagę. Zachęcamy Was do dawania łapek w górę
0: subskrybowania, subskrybowania kanału, zarówno. co jest
1: bardzo, ale to tak. bardzo ważne i pamiętajcie, żeby nacisnąć ten taki dzwoneczek, który jest obok, żeby Wam przypominał o tym, że odcinek właśnie wpadł na kanał mm-hmm. y- i zachęcamy do pisania komentarzy, zachęcamy do pisania wiadomości prywatnych na Instagramie z Waszymi uwagami, a nawet jak chcecie tak z nami pogadać, bo jesteście samotni, my z Panem Jakubem jesteśmy dostępni całą dobę. Całą dobę. Y- ja w ciągu dnia, Michał. Ja panie, w ciągu nocy, nocy jesteśmy. mamy system zmianowy, dlatego zawsze ja Wam odpowiadam piszemy i chętnie z wami podyskutujemy na różne tematy. I co? I życzymy Wam wszystkiego dobrego udanego tygodnia i do zobaczenia za. Tydzień w audycji, o którą nikt nie prosił, ale każdy, każdy potrzebował poszedłem. na audycji. Że na kanale Ludzie kochani.
0: Kurde, tak dobrze.